0: buenas a todos y bienvenidos una vez más a los Archivos de Arkham, su podcast favorito de Misterio, estamos en otro martes macabroso y este como siempre tenemos aquí a una figura pública, últimamente ha tratado de salir de la Matrix para dejar de ser un, borre un borrego Matrix más, pero le está costando, le está costando esa desintoxicación. Pille, ¿cómo está? Bien, bien, es que a mí
1: me gusta ser un borrego Matrix. ¿sabes?
0: No, no, sea, no, tengo nada bueno que, que decir para, para eso. ¿Le gusta vivir sí. en la ignorancia?
1: Sí, es que ay, ¿para, qué, para qué, complicarme la vida. Bueno, al no, final me va a terminar muriendo, digamos. O sea, no, no me espera otro destino diferente al que a, a, a alguien que no sea un borrego mate, Neymar, un moro ignorante. ¿Y usted pero feliz. Es? Bueno, al menos eso lo dice uno, pero ni acaso muchas veces. ¿Y usted pero... qué cree que
0: piensen los los arcanos y las arcanas sobre esas afirmaciones suyas?
1: Y hay, hay alguno que esté conmigo, yo no creo yo creo que habrá mucha gente vamos, que, que escucha el, el podcast y que no es tan de hueso colorado en, en muchas cosas, ¿verdad? me parece a mí, digamos, yo de pronto hace años a mí me gustaba a mí me gustaba, digamos, que X temas yo a veces, de hecho, un tiempo que había mucho esta vara de porque yo tenía un compilla que me decía los masones y que los ilumina y toda esta vara, de y yo me echaba videos ahí en YouTube a veces. O sea, es curioso, para curiosidad siempre, siempre hay gente, pero... Hey, como le digo, puede ser que este, haya gente como, como que sea así, que no sea tan de hueso colorado y esté conmigo a como hay gente que le diga ahí, ¿no? Este más es un rondón. Sí. Es un de matrix y, y, y matémoslo, ¿verdad? Como le dije ahora. <risa>
0: Quemémoslo. Quemémoslo. Me quieren
1: quemar, ¿verdad? Claro, este más está... Es uno, un, un uno y un cero más.
0: Sí. A mí me gustaría mucho saber... Ahí para los de, los de YouTube, ¿verdad? Que todo esto lo recibimos a YouTube. Igual los que nos escuchan en Spotify y Apple Podcast, creo que en Apple Podcast pueden dejar su reseña en, en Spotify y nos pueden puntuar. Entonces, si nos pueden puntuar, buenísimo para saber qué les está gustando. En, en, en Apple Podcast, yo creo que pueden escribir una reseña. Entonces, ahí en, y en YouTube, me gustaría saber qué opinan ustedes de este Borrego Matrix. Que quiere seguir, él quiere seguir dormido. Él quiere seguir dormido. Entonces, me gustaría saber qué opinan ustedes. También este, hoy nos acompaña por segunda vez seguida Esto, estamos marcando historia Este, este año empezamos con el pie derecho Jess, no. ¿cómo está Jess? La voz macabrosa del, del podcast
2: Hola a todos, eh, ¿todo bien? Estoy bien, un día, después de un día de trabajo eh, Cansada un poco, pero igual como siempre contenta de estar acá Y el tema de hoy está súper interesante Es un tema como creo que... De, de los más populares en los últimos años tal vez verdad de lo que más se escucha así como de conspiraciones y cosas y ¿verdad? alienígenas entonces vamos a ver como cómo se desarrolla el tema pero no todo bien por dicha contenta de estar acá una vez más
0: iniciando iniciando y ya tenemos ahí a varios igual para eh, ahorita los voy saludando y por último pero no menos importante alguien que nos está lanzando hacia el estrellato de hecho yo se lo comenté el día, yo creo que lo comenté el podcast pasado que este, para algunos era una singraciada, verdad para las grandes estrellas o la gente que, que tiene ahí bastantes seguidores yo comenté la vez pasada que tuvimos un TikTok que llegó casi a las 53 mil vistas y en la vida, o sea el, el mejor TikTok que había tenido ya había llegado como 2100 en YouTube creo que ahorita el video que más tiene vistas tiene como 600 y aún así es, de, es muchísima gente, para mí eso es demasiada gente, pero casi, o sea, son 52.400 vistas En la vida me va a ver alguien a mí, ese es el pensamiento que yo tenía, entonces para mí eso es marcar historia, ¿verdad? Y fue gracias a un TikTok del invitado que tenemos hoy, el doctor Eder Mora, la el leyenda. famoso, la leyenda, el famoso Doc, el Doc Macabroso, ¿cómo está Doc?
1: Bien, bien, bien,
3: bien, aquí aquí, emocionadísimo de realmente poder compartir con ustedes hoy el tema excelente aquí esperando nada más que inicie todo, nada más
0: Buenísimo, bueno, viene con toda la actitud Así es Doc y yo Así sé que es, este tema yo sé que este tema le gusta yo sé que este tema le gusta a usted bastante y al montón de morbosos y morbosas que nos escuchan y nos ven también y es el tema de los reptilianos de Ayatra, vamos a hablar un poco sobre Ayatra y también de, este, de los Anunnakis y los dioses antiguos ¿verdad? es un tema que yo creo que a todo mundo le gusta y tal vez en algún momento hayan escuchado algo ¿verdad? ya sea por medio de películas, de, de fábulas de series de televisión que se han hecho famosas también etcétera, ahí siempre se ha hablado un poco sobre este tema y es más del lado conspiranoico ¿verdad? de lo que se habla pero este, yo creo que todo esto, verdad como todo relato, toda leyenda, tiene algo de verdad en el fondo, de algún lado tuvo que haber salido y creo que algo por ahí tienen de, de realidad, verdad no todo al 100%, pero sí algo de, de real. ¿Qué han escuchado ustedes de, de reptilianos, de dioses antiguos? Si quieren empieza usted, Doc.
3: Que para poder hablar de reptilianos siempre tiene que haber una asociación directa con los Anunnaki siempre sí, tiene correcto, que haber una, una asociación directa con los Anunnaki, también digamos los dioses los dioses de la antigüedad especialmente los dioses de, de Mesopotamia que todos tienen digamos una relación directa con lo que serían esos seres que bajan del cielo entre el río Éufrates y el Tigris y fundan digamos como una especie de base que realmente después nosotros vamos a conocer como Edén que es una cosa bastante interesante porque es bastante interesante que creo que después se va permeando lentamente el conocimiento y esa historia antigua de, de esa creación del primer ser humano a través digamos de lo que sería modificación genética para poder obtener oro para poder llevarlo a su planeta para poder enfriar digamos la atmósfera que venía a, de, a causar digamos un caos planetario y que luego digamos yo yo lo que no entiendo verdad o sea, en, en todo ese asunto es digamos por qué crear un por qué modificar un ser biológico, ¿por qué no utilizar, digamos, tecnología? Sí, digamos, sí, si un robot. capacidad, uh -huh. ah, ¿por qué no hacer un androide. robots uh -huh. para poder obtener un androide? ¿Por qué no obtener, para poder obtener, digamos, minerales? O sea, tiene, tiene, tiene una razón. Ser, uh
0: -huh. Sí, tiene una razón. ¿Por
3: eh. qué tiene que ser una modificación genética? Es un asunto, digamos, que a mi parecer es lo que genera o es la génesis de todos los mitos probables en, en, en nuestra en nuestro inconsciente humano ¿verdad? porque en nuestro inconsciente colectivo humano yo creo que todo se relaciona digamos con ese inicio con ese punto
0: sí ese exacto. punto
3: preadámico
0: exacto esa es como la raíz de como de la humanidad según lo que dicen estos estas personas que creen en esta en estas teorías pillo usted que ha hablado que perdón que ha escuchado sobre sobre reptilianos qué conoce usted porque como les digo a veces en la cultura de, popular, por así decirlo, ¿Se ¿Sí han visto referencias por ahí.
1: Sí, digamos, yo, vamos a decir, un pre y un post, ok, pre lo que vi hoy y, y post lo que vi hoy, Entonces, lo, lo, antes de, como lo que busqué hoy fue, sí, yo lo que tenía, no tenía mucho conocimiento, ¿verdad? era lo típico que uno decía, que decían que la reina Isabel y que, no sé quiénes más eran como reptilianos uh -huh. y que supuestamente uh -huh. la gente que es así es como la que domina el mundo. Nunca entendí bien, digamos, como qué cualidades eran las que tenías. Nada más la gente dice es como, uy, man, esos son los, verdad, los altos mandos que dominan el mundo y que, y que están ahí, ¿verdad? Y que tienen estos estos rasgos así que son como muy, como robóticos se podría decir. De hecho, a, a, cuando se hizo muy famoso esto de Max Mark Zucker, ¿verdad? En, en el juicio. Que la uh -huh. gente decía que era reptiliano, por como pestañaba, por, ¿verdad? O sí, que era un android, inclusive también, en teorías. Entonces, pues siempre se, eso es lo que yo había escuchado, ¿verdad? Ya hoy, pues no le voy a decir nada muy diferente de lo que le dijo el dog, porque me parece que esa es la información más, más como la, la, que, la que. Sí, la más popular. La, que más, la más popular, ¿verdad? Te dice que hay un planeta que se llama eh, Nibiru, me parece que es. Nibiru, este, uh -huh. Ajá, me, me pareció curioso, curioso man, porque hay un álbum de un cantante de el llamamos una, que sí, es así. Ajá, un ajá, curioso, que se no, llama no, así. no, 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 hasta hoy, digamos, hasta hoy que escuché eso dije, ah, mira, qué curioso Pero, eh, pero sí, me pareció curioso, me pareció curioso porque dije, mira, hoy hmm. puede saber del tema y le puede que le guste, ¿verdad? Sí, también. Sí, sí. Y creo que el, el DJ o el, el mezclador se llama así también, ¿verdad? del De la del, del vara, pero bueno. Este... Eh, se dice eso, ¿verdad? Que ellos eh, eh, son de que en el planeta ellos era muy frío eh, buscar otro planeta para encontrar un material que les pudiera vender eh, calor, ¿verdad? Sí. En este caso, pues, dieron con la Tierra, encontraron que el oro era el, ¿verdad? Como el, ma el material, porque como tengo entendido, el oro tiene buena conductividad, ¿no? no sí, 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 sí. Entonces, el reptiliano como tal, se supone que es por... Eh, que al final es esa mezcla, ¿verdad? Que hay entre entre esta gente que hay en este planeta, ¿verdad? Y el humano, digamos, sí, es como un híbrido. Le a a, es un híbrido, exacto. Sí. Porque supuestamente ellos tienen como rasgos así como muy de, de reptiles, ¿verdad?
0: Sí, entonces, sí, es sí es, es, una, es. una teoría compleja y, y tiene muchas aristas también, ¿verdad? Como nos pasó con la con la teoría de la Tierra hueca. Esta también, o sea, se pueden derivar varias cosas ahí. Entonces eso hace que sea muy interesante. Jess, ¿usted qué ha escuchado? ¿Qué sabe sobre reptilianos y anunnakis y todo esto?
2: De ahí he escuchado de muchas cosas a lo largo de los últimos años, ¿verdad? Que, que creo que es cuando se ha puesto más de moda este tema. Creo que tiene mucho que ver con el nuevo orden, el nuevo orden mundial, ¿verdad? Eh, que siempre nos hace pensar eh, como, como personas, ¿verdad? Como, como pueblo, pues quiénes son esos que están ahí jalando los hilos de nuestra sociedad, ¿verdad? Que nosotros hoy nos despertamos en la mañana y no nos dimos cuenta que ya nuestro, nuestra vida básicamente está ya determinada por personas que nosotros ni siquiera sabemos quiénes son, y que ellos de, básicamente manejan el planeta, ¿verdad? Si ellos quieren una recesión económica, la van a provocar, si ellos quieren que suba este producto, si quieren que baje este producto, si quieren que haya una guerra, si quieren que haya esto, lo otro, eso ellos ya lo tienen agendado básicamente, ¿verdad? En sus, en sus planes. Ahora, eh, dice, dice que es una raza de los, por lo menos los reptilianos, a lo que yo entiendo, se supone que es una de las razas alienígenas no buenas para nosotros, ¿verdad? Eh, se ha hablado que hay razas que son amigables con los humanos y hay razas que no. Se supone que los reptilianos no son amigables, pero ellos se vinieron acá de una manera tal vez un poco más disimulada y ellos lo que hicieron fue, como dijo Pille, ¿verdad? unirse o eh, combinarse con el ser humano para venir y hacer una raza híbrida que eh, viene, ¿verdad?, a ser esta, esta gente que nos, que nos controla, ¿verdad? O al menos eso es lo que yo entiendo. Uh -huh. Entiendo también que no todos ellos fueron híbridos, sino que en algún momento vinieron y eran los que eran los, de, los puros, por así decirlo, ¿verdad?, los padres de aquí, de la raza de, de reptilianos. Y eh, se ha hablado, creo que he escuchado mucho que decían que lo que ellos hacían era tener como un traje de humano, ¿verdad? para poderse presentar, para poder estar por ahí sin que sin que la gente se diera cuenta que pues no sí. eran humanos, verdad. Entonces está eso de que es como un como un, como un disfraz de persona básicamente, como como en como en hombres de negro, verdad, que eran como personas raras, pero que al final eran o como eran la serie ese, resto, o como la
0: serie B también que que, que hace unos años sacaron el Ajá. como el remake y se hizo muy muy popular. Era una serie de los ochentas y la volvieron a sacar creo que hace dos tres años. Pero sí, de ese tema también vamos a hablar sobre uh -huh. esas, esas esos disfraces que ellos utilizan. Uh -huh,
2: correcto. Uh -huh. Y también de, de ciertas personalidades, ¿verdad? Que también siempre se les ha acusado de ser reptilianos, como la, la fallecida reina de Inglaterra, que esa era la primera, creo que todo el mundo decía que era, que era reptiliana, que porque había vivido como todos los años de la vida, que estaba como sin nada, ¿verdad? Toda sí. la influencia que ella tenía. Muchísimas cosas, ¿verdad? Eh, la frialdad, uh -huh. creo que tal vez, o sea, todos, es, es vacilón porque las características de ella como, como persona eran un, eran eran muy, eh, eh, se, se, se identificaba uno mucho con lo que uno podría pensar de un reptil, ¿verdad? De una culebra, una lagartija, un lagarto, ¿verdad? Que son animales fríos, de sangre fría, muy instintivos. ¿Verdad? O sea, fríos, ¿verdad? En otras palabras Y que eso eran, esas fueron características que a ella toda su vida se le, se le criticaron Se podría decir, ¿verdad? Uh -huh. que, que todo lo que pasó con, con la princesa Diana Que a ella no, sí, no le importó, sí, sí. que siempre se, se, se mostró fría al, al respecto Fría con sus relaciones eh,
0: Y con eso también con hay gente, unas teorías ¿verdad? ahí eh, extrañas De las que voy a hablar más adelante Exacto, también ¿verdad? Bueno, antes de, antes de empezar eh, saludar ahí a, a esta Ricef Está Rodrigo El famoso Rodrigo que nos acompañó en el episodio pasado eh, Garin Yo creo que ya lo acabo de mencionar Si alguno que está ahí también conectado Y no ha escrito y quiere que le mandemos un saludo Nada más ponga ahí, bolita o algo ahí Y le mandamos un saludazo Dice Garin Con la tecnología actual La Tierra Hueca Con la tecnología actual La Tierra Hueca creo que la hubiéramos encontrado no sé, a no ser de que algún tipo de campo magnético la oculte o no sé. ¿Qué tan posible es que los reptilianos eh, sean de otra realidad y no de la Tierra Hueca? Eh, sí, se ha hablado mucho de eso, ¿verdad? Eh, como ya hemos hablado en la teoría de la Tierra Hueca, recordemos que este, esa teoría lo que dice es que hay superestructuras dentro de la Tierra, ¿verdad? No es que la Tierra es totalmente vacía, sino que hay superestructuras, ¿verdad? Cavernas gigantes dentro de la tierra que podrían llegar a albergar vida porque ya se han encontrado indicios de estas estructuras y, ahorita no recuerdo bien el país, pero hay una cueva que es gigante que adentro tiene río, hay un bosque etcétera y este y esos son Entonces, cavernas si sí, no, sí, no recuerdo, pero la foto es, es impresionante es algo, pero gigante ahí en el, en el inicio del de video, en la intro de ese capítulo yo puse un extracto de de una toma sobre esa cueva y estas son cuevas superficiales hay cuevas a las cuales todavía no se han podido acceder primero porque no se sabe cómo acceder y también por este, las dificultades de ingresar ¿verdad? tal vez sean cuevas que tienen un acceso muy restringido ¿verdad? Este, túneles muy pequeños y también la falta de oxígeno hace que sea difícil entonces cabe la posibilidad de que hayan todavía cuevas eh, hay internas que no hayan sido descubiertas Y que puede llegar a albergar Algún tipo de vida Se dice Que si sí se ha llegado A tener evidencia de seres viviendo Allá abajo Pero como todo siempre se encubre eh, Hubo una noticia Que se hizo muy famosa en Egipto Estaban Creo que estaban haciendo un metro O algo así Estaban haciendo unas excavaciones y encontraron supuestos este, indicios de vida ahí dentro. Inmediatamente que encontraron eso, mandaron a cancelar la obra, lo sellaron todo. Y se había filtrado un video sobre eso y se ve un ser. Se escuchan unas voces extrañas, no se entiende bien el idioma y se ve como un ser que pasa. Los que estaban trabajando en ese momento este, salieron corriendo, informaron sobre esto y hasta ahí llegó. No se supo nada más, dijeron que no, que era simplemente... Este, alguien que estaba ahí trabajando también Y que lo habían confundido, ¿verdad? Siempre empiezan a mentir Pero eh, lo curioso fue eso Que se canceló esa obra Y así varias situaciones Supuestamente eh, que han pasado Entonces eh, Lastimosamente nosotros sabemos Lo que quieren que sepamos, nada más, ¿verdad? O pasa de lo contrario Que tal vez alguien sí tiene evidencia Sube esta evidencia a internet y todo el mundo Piensa que es un montaje Entonces ¿verdad? Nunca vamos a saber a ciencia cierta Que es real y que no Hasta el día que ya se destape todo ¿Verdad? Que no creo que llegue a pasar Dice Gary Sí, sí va a pasar, ajá,
3: ¿sí va a pasar? ¿Usted cree que sí, Doc? Sí, 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 va a pasar, sí va a pasar En unos cuantos años más, pero sí, sí va a pasar Por supuesto que va a pasar Yo creo sí, que vamos en igual. ruta de
0: Yo creo que vamos en ruta de Porque...
3: Este, este año... Este año 2023 parece, digamos, ser un muy buen año, más porque digamos, hay demasiada cantidad de avistamientos, muchísimos está, avistamientos ovnis.
0: Está vuelto loco eso. Está vuelto Exacto. loco. De hecho, a, a mí se me olvidó comentar un, un, un mensaje que puso Marlon la vez pasada, creo que fue Marlon, en, en el. en el episodio pasado. Que él, él dijo que últimamente había muchos avistamientos de ovnis y que eso se veía en redes sociales. Por ejemplo, si ustedes entran a shorts de de YouTube o TikTok, que yo creo que ahorita es la, más, la red social más fuerte. Hay muchísimos avistamientos. El más reciente que se hizo más famoso fue el avistamiento que hubo en, en Las Vegas. Que todo el mundo estaba impresionado porque eran unas luces como detrás de las nubes. Y habían luces, ¿verdad? De Las Vegas, que son estas típicas estos luces, ¿verdad? Que ponen en los bares y así, que alumbran, ¿verdad? Circular en las nubes. Por momentos pasaban. Eh, por el objeto, lo iluminaban y se veía como un destello metálico o algo sólido y todo el mundo estaba asustado y, y ese es uno, ese es como el de los que se hizo más famosos pero esta semana vi otro de unas luces en Estados Unidos que parecían cometas, ¿verdad? donde van entrando Ajá. que va de una cola, pero empiezan a cambiar dirección y todo el mundo se quedó como diciendo, esto no es no es un meteorito, ¿verdad? El meteorito no cambia de dirección Ni, ni, ni reduce su velocidad Entonces yo creo que este, Algo va a pasar este año Hay mucha gente que está teorizando que sí que, que algo va a pasar Entonces nada más estar preparado Y tener cuidado Porque a mí, si yo quiero Digamos, si hay algo que yo quiero Es que se destape eso, que haya un contacto Lo que me da miedo es ¿Quién llegue a hacer ese contacto? Porque y si realmente
3: son y dicen ser
0: exacto, exacto, porque eh, mucha gente puede creer que son buenos, verdad, y sean totalmente lo contrario o este o si sí lo sean, pero es un tema es peligroso, es peligroso, yo creo que es peligroso. Dice Gary eh, que si hemos visto la película Destino de Júpiter, en esa dicen que la Tierra es un el, eh, la Tierra es un planeta de ganado. Solo nos hicieron crecer aquí hasta que lleguemos a una sobrepoblación crítica y cosecharnos. Sí, esa teoría de esa película. A mí, digamos, la película se me hace muy flojilla en ciertas cosas. Me gustan mucho los grises que aparecen ahí en esa película. Yo no sé si ustedes la han visto. ¿Han visto esa? Se llama Jupiter's Destiny. Sí, sí. No. Yo creo que no. yo
2: no la he visto, pero la teoría sí la, había, o sea, sí la había escuchado. Sí he escuchado que fue que nos pusieron acá para para cosecharnos básicamente y para que nos hiciéramos muchos y luego van a venir a, a, a sacarnos de acá y llevarnos seguro a algún punto a, a cumplir labores de esclavitud, de trabajo fuerte, de tipo cosas así, ¿verdad? De ese estilo. Sí,
0: sí, sí, este, somos como, en la película lo que dicen es que estos seres son como unos vampiros, ¿verdad? Galácticos, son inmortales, pero se alimentan de una sustancia que genera el hombre. Y eso también lo relacionaron mucho con el adenocromo.
3: Adenocromo. Uh -huh.
0: Que ese, ese tema del adenocromo es muy delicado también hablarlo, porque, voy a decirlo, ¿verdad? No, no directamente, pero básicamente el adenocromo es como una sustancia que se produce cuando el cuerpo humano tiene exceso de adrenalina, ¿verdad? Algo así es.
3: O, sí, cuando, cuando cuando tiene mucha cantidad de temor. De miedo. También,
0: de miedo. Exacto.
3: Por eso era, digamos, que el adenocromo generalmente se relaciona mucho también con algo que decía Alistair Crowley. Que Alistair Crowley, ¿verdad? uno de los mayores satánicos del, del siglo XIX. La, uh -huh. la bestia. Ajá. El man decía, digamos, que los sacrificios humanos en rituales de brujería o en rituales, digamos, de, de invocación de demonios, era una estupidez. Que realmente lo que había que hacer era hacer que la persona sufriera, sufriera y sintiera demasiado pánico y terror, para que realmente se pudiera producir una sustancia que pudiera generar un portal tanto energético como físico para el paso de ciertas entidades. Por eso es que también relacionan mucho, digamos, el asunto de que Alistair Crowley viajó por todo el mundo a centros energéticos donde se abrieron ciertos portales y de ahí es donde supuestamente provienen ciertos avistamientos OVNI. Por eso es que sí. lo relacionan con otra realidad. O con ángeles caídos o seres ajá. interdimensionales.
0: Sí, de hecho, Alistair Crowley tenía contacto con un ser What? que yo... Ayuas. ajá Bueno, tuvo contacto con varios, ¿verdad? Porque estaba uh -huh. aywas Invocó a un demonio. Eh, no lo voy a espolear porque quiero hacer un, un, un episodio un uh -huh. episodio especial uh -huh. de, de, de Alistair de Crowley. Pero había un ser con el que él tenía contacto que Hitler también contactaba. Y es Lan, Lan. Entonces eh, Está extraño, ¿verdad? Que hayan ahí una conexión Pero eso lo vamos a hablar este, Después, pero sí, esto, en esta película Estos seres eh, Igual, son como unos extraterrestres verdad eh, Muy parecidos a los humanos Son casi eternos, pero se alimentan De estos humanos y, y es como esa sustancia, ¿verdad? Ese adenocromo, que se hizo muy famoso hace un tiempo Porque decían que era la Droga que usaban las estrellas que estaban todo esto metidos en sí. sacrificios de, este, de niños. Entonces... La relación con el pixar Ajá, entonces por eso es que es de cuidado porque... Cuando se habla de gente famosa, ¿verdad? Este, de ahí a uno lo hacen callado. Pero sí, por ahí, por ahí va el tema. Ok, entonces para iniciar, como dijo el Doc, para, para hablar de los reptilianos... De, tenemos que devolvernos en el tiempo, ¿verdad? la a lo que es la, la creación del hombre. Y este si hay algo en que todas las religiones coinciden, es en que el hombre fue creado por alguien, ¿verdad? Y alguien fuera de este mundo, ¿verdad? Es un dios, no vive en este mundo. Por ende puede ser catalogado como extraterrestre. Pero no hay una sola respuesta concreta al 100%, ¿verdad? A menos la, la científica. De corroboración de esto Entonces hay muchos textos antiguos Que relatan ¿verdad? sobre esta creación Todas las culturas Tienen este, estos textos Sobre la creación del hombre y Por ejemplo está la epopeya de Gilgamesh ¿verdad? Y en esta se describe Que hay una raza de seres llamados Anunnaki Que se suponía que crearon A la humanidad Según estos textos los Anunnaki Vinieron a la tierra Desde el cielo en unas naves Y este... Ellos crean al hombre, ¿verdad? En la, en la epopeya de Gilgamesh dicen que estos seres siembran al hombre, ¿verdad? Con este, estatuas de arcilla. Y de ahí nacen este, los hombres que son esclavos de los dioses. Claramente, ¿verdad? Esto científicamente no, es, no hay manera de comprobarlo. Pero hay mucha gente que dice, ok, este, hay mucha similitud con... Otros cuentos de otras culturas Que no tienen relación ninguna ¿verdad? Que están separadas por miles de años O por miles de, de kilómetros de distancia Entonces no tendrían razón de ser Que hayan tantas este, coincidencias Por ejemplo, el Popol Vuh Afirma mm -hmm. que este, Unos seres también crearon a, a los humanos Estos seres se les llamaban los creadores O el dominador La serpiente emplumada y este uh -huh. ajá, Y ellos lo que dicen es En su libro en el Popol Vuh Que esta serpiente gigante Tiene una lucha con otro dios más En la lucha La sangre se derrama sobre el, sobre el suelo Y se crea la vida Humana ¿verdad? Y siempre hay algo relacionado con la sangre Entonces ese es un dato que hay que tener ahí presente Entonces por ejemplo En el capítulo 1 del Popol Vuh dice Están envueltos en verde y azul por eso se llaman Gukumats serpiente serpiente emplumada. Entre los más sabios está su ser. Entonces vino la palabra con el dominador y la serpiente emplumada consultaron y meditaron y mientras consultaron se hizo el día. Al amanecer el hombre se manifestó, mientras que en la oscuridad y en la noche se ocupaban la producción y el crecimiento de los árboles y de las vidas que se arrastraban. Entonces más o menos eso es lo que dice el Popol Vuh. Ahora, en la parte más conocida que es la parte del Génesis Ahí en lo que es eh, En el Génesis 1.26 al 27 Dice Hagamos, ojo con esto Hagamos al hombre A nuestra imagen, a nuestra semejanza Para que domine a los peces Del mar y a las aves del cielo, al ganado Y a todos los animales salvajes y a todos los reptiles Que se arrastran por la tierra ¿Por qué hagamos? Si es un dios
3: hay, hay, una, hay, una, hay una explicación, digamos, teológica del por qué realmente, digamos, dice hagamos, ¿verdad? Uh -huh. Esa explicación teológica es porque como son tres entidades en una sola, entonces se hablan a sí mismo como hagamos al hombre, ¿verdad? Que sería Dios, Espíritu Santo y obviamente el Hijo, ¿verdad? Uh -huh. y en ese caso, para las creencias, digamos, sería Jesucristo, por decirlo así lo que me parece muy interesante también, digamos como cho que todo tiene una cierta relación con la sangre es el hecho, digamos, de los sacrificios porque los dioses siempre reclamaban sacrificios hasta incluso el dios judío cristiano sí. este, exigía sacrificios de sangre sí. eh, no, no humanos, pero por lo menos digamos sí sacrificios de sangre, sean corderos cabras, vacas, toros o sea, usted dice, bueno, ¿por qué la sangre?
0: sí, exacto, porque sacrificar una vida? es, Bien, es, es curioso ese dato eh, bueno, ahí en la Biblia se habla que Yahvé ¿Verdad? Creó a Adán y a Eva en el, en el jardín del Edén Y este Ellos podían estar ahí Hasta lo que pasó, lo que todos conocemos ¿Verdad? Que llegó esta serpiente parlante O supuesta serpiente, ¿verdad? Que indujo a Eva a comer el fruto Del árbol del conocimiento Fruto, no manzana Esto fue una representación que luego se le dio esa, esta serpiente posiblemente sea la alegoría de algún otro dios, ¿verdad? Que ya, porque aquí dicen, ok, ya estaba un hombre creado. Básicamente Dan y Dan eran como animales. Ellos andaban desnudos, no tenían eh, como un raciocinio, ¿verdad? Desde el lado, por así decirlo, del conocimiento del morbo, ¿verdad? Que, que es como lo, lo que plantean. Sino que simplemente ellos tenían el conocimiento necesario para sobrevivir. Listo y llega esta serpiente que les da acceso a, a ese a ese conocimiento verdad a este, este reptil entonces también encontré que este científicamente la Eva perimigenia que son los hallazgos fósiles de la primera mujer verdad que existió en la tierra hasta ahorita conocido Lucy son, ajá Esto fue este, encontrado por genetistas en África Es muchísimo más antigua que la dan cromosómico O sea, lo que se conoce como el primer hombre cromosómico Es mucho más joven que la Eva Entonces, hay algo ahí que no, que no calza No calza Exacto otra, otra cosa que a mí me causa curiosidad es Ok, yo siempre lo digo Y esto, este capítulo vamos a tocar muchos temas de religión Entonces claramente se hace desde el respeto Pero algo que yo Como lo que no coincido es Ok, se dice que Dios es perfecto, ¿verdad?
4: Uh -huh. Entonces uh -huh. esta
0: analogía yo siempre la hago Algo para que sea perfecto No puede conocer la imperfección
3: Ajá, uh ajá, -huh. uh -huh. estamos de acuerdo, sí
0: Porque si conoce la imperfección Es porque es imperfecto algo perfecto no Ajá. podría creer Nada imperfecto Dios crea al hombre y a la mujer uh -huh. Y les dice Aquí está el Edén, ¿verdad? Ta, 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 ta. No les menciona Nada más y nada más les dice No coman de este árbol ¿Verdad? Como induciéndolos Más bien A comer de este árbol Porque estaba el árbol de la vida Estaba el árbol del conocimiento y creo que otro más Y él solo menciona No coman de este árbol entonces yo desde ahí digo Ok, ¿para qué puso ese árbol ahí? Bueno, porque si él en su perfección Él en su perfección debería saber Que ellos uh -huh. iban a ser tentados Porque él es omnipresente y omnipotente y omnividente O sea, él sabe el antes, el ahora y el después uh -huh, uh -huh. Entonces, desde ese punto Él ya sabía que eso iba a pasar O él indujo que eso iba a pasar ¿Verdad? Entonces ahí yo es donde digo, este Dios del que se nos habla no puede ser el Dios real, porque Él es un Dios imperfecto, porque lo que ha creado es imperfecto. Si nosotros vemos la creación desde un inicio, de perfecta no tiene nada. Entonces eh, ahí es donde hablábamos, ¿verdad? Este demiurgo, el Dios de la carne, ¿verdad? La creación, que no es, no es ni por cerca el Dios verdadero entonces yo creo que por ahí va, va ese asunto luego en la China existe la creencia de una reina serpiente que se llama Nuakua, que ella se mezcla con los hombres, uh -huh. en la cultura maya, verdad, está la gran serpiente, en los aztecas también verdad, uh -huh. el Quetzalcóatl en los indios uh -huh. Hopi, del norte de América uh -huh. ellos creían que los dioses bajaban del cielo a, repro a reproducirse con las mujeres y se y se referían a ellos como sus hermanos serpiente también. Entonces, ¿por qué siempre esta relación con las serpientes? ¿Qué, qué opina usted, Pille? ¿Por qué siempre hay esta, estas señales de serpientes o de seres serpientes en las en las culturas más antiguas?
1: Ya, sinceramente, así como le ¿por qué? No sé. Digamos, la serpiente como, Desde su punto como de característica vista. De, de hecho... Usted que conoce bastante de serpientes, ¿verdad? No sé qué, qué característica podrá tener la serpiente como tal que, que lo asemejen a eso, ¿verdad? Yo de lo que conozco en eh, cuanto a lo típico de la Biblia, la serpiente, Adán y Eva, ¿verdad? Pero, pero nada más, digamos, no, no sé, que si he visto la, bueno, la, creo que una de las más famosas es la de México, ¿verdad? Que es como, es como la serpiente como, ajá, que es como la más verdad, como representativa. O, o al menos es la que más he escuchado yo, al menos. Este, pero no sé, digamos, no, no, ahora que ustedes digamos si, si titular religiones al final que con la serpiente, quién sabe qué tendrá que ver, ¿verdad? Lo que es curioso es verdad, de que mmm, aquí tal vez digo yo, qué curioso que es el hecho de que o sea existe un dios, existe un animal parecido a un dios, digamos. No sé si me, si me voy a entender. Es curioso cuanto menos ese, ese hecho, ¿verdad? Porque. ¿Por qué? Vemos, ¿Por qué? Porque podría no tener forma de algo similar, ¿verdad? Pero se le relaciona bastante a la serpiente. Eh, allá yéndonos, ¿verdad? La, la Biblia lo hace más simplificado, pero allá yéndonos de todos esos tipos de dioses. Que obviamente es una serpiente, pero un poquito más mágica, ¿verdad? Con alas de pronto, ¿verdad? Eh, un poco más, este más extravagantes, podría decir, uh -huh. pero sí, no, no se me ocurre una idea más de, 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 digamos de, de, ¿por qué una serpiente? No sé qué cualidad tendrá una serpiente que se le pueda adoptar, verdad. Principalmente una serpiente, de hecho nunca se la adopta una, nunca es como positiva la, 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 la percepción la que tiene la gente de una serpiente, claro, usted normalmente no es como Uf, una serpiente, te puede gustar más o menos, pero normalmente de buenas a primera no es como que sea lo más este agradable
0: vaya sí y eso es un miedo eso me curioso y eso es un miedo que viene desde una memoria primitiva verdad que es esa memoria primitiva que se nos heredó a través de los años por medio de los genes y que eran comportamientos adquiridos por nuestros uh, ancestros Correct. por ejemplo como hemos mencionado el miedo a la oscuridad ¿por qué el miedo a la oscuridad y básicamente esto lo resumen A que nuestros ancestros caníbales Le tenían miedo a la oscuridad Porque antes del fuego no había manera Que ellos estuvieran protegidos Y eran Totalmente vulnerables a cualquier depredador Eso empezando por ahí, ¿verdad? Igual al agua Cuando nos bañamos y estamos debajo de la ducha Con los ojos cerrados por mucho tiempo A veces hay una sensación de peligro Y es esto mismo ese Es como ese miedo primitivo y en los animales es muy marcado Esta memoria genética Porque Perfecto. las crías, por ejemplo las tortugas Las tortugas nacen Y saben que tienen que ir al mar Instintivamente Y hay muchos animales Que por ejemplo este, ciertos reptiles Usted les pasa la mano Por encima cuando son crías O cuando son grandes Ellos creen que es un depredador que está pasando encima de ellos Y se activa ese instinto De, de sobrevivencia
2: Sí, de hecho, sorry que, que te interrumpa, de hecho, de, uniéndolo todavía más al tema de las serpientes, de los caballos, ¿verdad? Que eso es algo que creo que es como de conocimiento general. Los caballos les tienen mucho miedo a las serpientes, ¿verdad? O sea, un caballo vos lo llevas y se topa una serpiente o algo que se le asemeje, capaz que se encabrita y te tira por allá, ¿verdad? Sí. Porque es un miedo e instintivo muy fuerte, ¿verdad? Que que tienen. Y eso se nota mucho, digamos, en los comentarios de la gente también, ¿verdad? Unido ya luego a la... Al, digamos, a los constructos religiosos, la mayoría de señoras, usted las escuchará, Dios libre una serpiente, que miedo la serpiente, me muero el susto, son y, y, y todavía yo entiendo, digamos, cuando empiezan a decir que les da miedo, bueno, la serpiente evidentemente si sí te si sí te va a, a morder, ¿verdad? Si la, si la estás molestando y así, o sea, existe una lógica detrás de eso, pero... A mí lo que a veces me molesta, porque yo, bueno, a mí me gusta mucho, la, todos los animales me gustan, y los reptiles eh, también, obviamente, sí. por obvias razones, y yo sigo bastantes páginas de, de conservacionistas y cosas aquí en Costa Rica, de naturaleza, ¿verdad? Y aquí en to Costa Rica todo el mundo es... Eh, fan de la naturaleza, fan de los animales hasta que vos tocas la serpiente porque ah, entonces sí la vos ves los comentarios uh -huh. aún en las páginas de conservacionistas, la gente comentando matenlas a todas, las serpientes son lo peor qué miedo, son el diablo, son del diablo, son malas, es el pecado, <risa> es aquí o sea, la pobre serpiente de chao, ¿verdad? Pobrecita. O sea, ellas son lo peor que pudo haber pasado, Dios libre a la serpiente, Dios libre a alguien le saca una serpiente en el patio. Porque puede ser una ratonera que más bien era que tal vez le tenga el rayo usted los ratones en su casa y usted va y la machetea. Porque ese es, Dios libre a la serpiente, ¿verdad?
0: Y ese es el problema de la, de la ignorancia y de los borregomatrix. Correcto, ¿verdad? correcto. Que todavía creen. Por ejemplo, hay comunidades que todavía creen que ver una lechuza es, un, es un, una bruja. Una bruja. Y la matan. Uh -huh. Y que la serpiente del diablo, o sea, no tiene ni pie ni cabeza, pero el problema es eso, la ignorancia. Y que la, a la gente le encanta a veces mantenerse en la ignorancia, ¿verdad? Y no es que uno tenga que saberlo todo, porque yo soy ignorante de, de un montón de cosas, ¿verdad? Incluso de estos temas soy muy ignorante. Y no está mal ser ignorante. ¿verdad? Yo creo que uno no, no va a dejar de ser ignorante Nunca ¿verdad? Porque no hay manera que usted lo conozca todo al 100% Sí,
2: correcto, siempre vamos a ser uh -huh. ignorantes Por supuesto Pero hay,
0: hay temas que son básicos ¿verdad? Que, hay que hay que informarse Y uno es sobre la vida silvestre ¿verdad? ¿Usted, ¿Usted qué cree Yes Que sea la razón por la cual Todas estas civilizaciones antiguas Siempre tengan relación con los, con los reptiles Con las serpientes, con estos seres
2: Realmente, no sé por qué sea que, digamos, una civilización pueda elegir un animal como este para hacerlo eh, representativo de algo, digamos. Por ejemplo, es parecida a la, pe a la pregunta que le hiciste a Pille, por ejemplo. Digamos, se me ocurren los de México, ¿verdad?, con, con la serpiente emplumada. Eh, pienso que tiene que ver un poco o al menos yo siempre esto lo he relacionado con la, te, la teoría voladísima de los dragones de lo de lo que aquí nosotros conocemos es que por, como ahí, va, dragones, por ahí va también que como el dragón de, de, de Game of Thrones verdad del dragoncito con alas que bota fuego y todo porque es parti o sea es muy es muy eh, interesante yo siempre lo he considerado como un tema interesante y bastante de mi agrado porque en diferentes culturas siempre existe el dragón verdad en China el dragón en Japón, el dragón, o sea, ¿por qué, por ejemplo, cómo, o mejor dicho, por dos civilizaciones tan completamente Distintos. diferentes uh -huh. y no solo diferentes, distanciadas geográficamente, que es creo que lo más importante que hay que destacar en estos casos, son civilizaciones que no tienen absolutamente nada que ver y nunca tuvieron contacto por miles de miles de años, ¿verdad? O sea, nada, y por porque el porque, digamos en este, en, en América ¿verdad? del Norte teníamos a la sentiente emplumada, que es un dragón, y por qué en China tienen al dragón, porque qué eh, los eh, allá en, en Europa, digamos todas las zonas como de Inglaterra, ¿verdad? Gran Bretaña, vemos la figura del santo, del santo católico vestido de armadura. Con, combatiendo uh -huh. al dragón, verdad. Entonces Exacto. siempre la figura del dragón se repite y se repite a lo largo de diferentes culturas que no tienen nada que ver una con la otra, verdad. Ajá. Y es vacilón porque es un es un reptil se supone, pero no se supone que el reptil no existió. No es como que yo te diga una serpiente. Las serpientes hay en todo lado, verdad. Un lagarto sí, pero, en todo lado. Pero esa forma de no, es, no hay. Pero es muy, es muy raro, ¿por qué un reptil con alas? ¿Por qué las alas? ¿Por qué todos tienen alas en su mayoría? ¿Por qué todos, o hay unos que, que tiran fuego? Digamos, el dragón chino tira fuego, el sí. dragón a, europeo tira fuego. Yo no sé si el, el dragón el, el, el quetzalcoatl no sé si tira fuego, no, creo que no, pero está eso, ¿verdad? Ese montón de características que se repiten en estas culturas que nada tenían que ver, estamos hablando de miles de años, ¿De dónde? Sí. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por, ahorita, qué tienen esta, uh -huh. ¿Por qué tienen esta esta figura tan tan rara, tan tan imaginativa, digamos? ¿Por qué existe? ¿Verdad? ¿Por qué se comparte entre entre, entre todos? Entre, eso sí. siempre me ha parecido súper interesante y me encanta. Ahorita, me encanta ahorita
0: les digo mis, mis conclusiones. ¿Usted o qué, qué opina?
3: Ay, yo, yo, yo opino, digamos, que también no hay que dejar de lado la parte de la criptozoología, ¿verdad? Porque también hay que ver la parte de la criptozoología. Podría ser, digamos... El asunto del por qué tengan plumas y por qué sean dragones podría ser, digamos, que los dinosaurios que nosotros conocemos no hayan sido completamente así como los vemos en Jurassic Park. Ajá. Puede ser que se hayan tenido escamas modificadas que se convirtieran, digamos, en plumas, hubieran sí. evolucionado unos cuantos, ¿verdad? Después de la caída del meteorito en Yucatán, ¿verdad? Habieron, hubieron sobrevivido algunos cuantos y hubieran evolucionado hacia hacia dragones vamos a decirlo así verdad hacia animales fantásticos verdad no no tanto hacia lo Harry Potter y esas cosas verdad pero sí digamos que hubieran evolucionado y se hubieran se hubieran transformado en eso que vieron digamos nuestros ancestros que es una posibilidad también al igual como también hay una teoría de posibilidad de que los reptilianos sean la evolución de los dinosaurios hacia humanoides que también existe la posibilidad sí Por... sí sí exacto eso es lo que...
0: Yo, digamos, yo lo que creo es que sí hubo un contacto con seres que vinieron fuera de este planeta. Eso es lo que yo creo. Ok, ¿por qué todas las culturas tienen esta tendencia a decir que hay de deidades con forma de reptil? Si sí es cierto lo de los Anunnakis, ¿verdad? Que tenían como esta forma reptiliana y fueron ellos. Los que crearon al humano Y sentaron las bases de la civilización humana ¿No creen ustedes que ese sea El por qué Todas estas civilizaciones antiguas Representen a sus dioses Como reptiles Puede ser Puede ser que haya ahí una, una relación Porque básicamente ellos Son los que crearon todo Entonces De algún lado ellos tuvieron que haber visto ¿Verdad? Para tener esa inspiración ¿verdad? como se dice de las, de las eh, pinturas rupestres que ellos lo que pintaban eran lo que veían básicamente ese era el arte inicial no tenían tanta imaginación en aquel momento verdad. ellos expresaban lo que veían y en base a eso hacían sus pinturas entonces yo creo que todas estas eh, todas estas figuras reptilianas que ellos adaptaron fue por eso porque un, un reptil con alas si llega un ser montado en una nave ¿Verdad? pongámonos en, la, en, los, en los zapatos bueno, en los zapatos no sé si tenían pero pongámonos en los pies de un, de un humano primigenio que ve a un ser humanoide de forma reptiliana bajan, ¿verdad? que viene del cielo él no va a decir, ah, es que viene en una nave no, o sea, él está bajando del cielo y lo único que vuela es lo que tiene alas entonces yo voy a representar a este ser con alas no lo voy a representar montado en un ovni Que incluso si sí hay representaciones Supuestamente, verdad, antiguas De estas naves Pero ellos ven, no lo entienden Y lo interpretan de otra manera Y es para mí Es de ahí donde nace el mito de los dragones De todos estos seres, verdad Ok, y de dónde nace Todo esto de los Anunnakis El que pone Toda esta teoría sobre la mesa Es Zacarías Sitchin que él es como un pseudo-arqueólogo, se podría decir Y es escritor de una serie de libros que se hizo muy famosa En la cual él habla de estos astronautas antiguos ¿verdad? De estos astronautas eh, que tienen contacto con los primeros hombres Y que son de, este, de un origen extraterrestre Él es el que atribuye la creación Bueno, él no la atribuye, sino que él empieza a hablar más De que la creación de la humanidad, está en manos de estos dioses, de los Anunnaki, o como se les llama en la Biblia, los Nephilim, ¿verdad? Los Nephilim, los ángeles caídos. Se, eh, según lo que encuentra Zacarías, es que estos seres provienen de este planeta que se llama Nibiru, pero que ahora se dice que posiblemente no tiene ese nombre, que si tiene otro nombre este, totalmente Nubir. distinto. Nubirra. Ajá. Correctamente.
3: Detrás, de, detrás del sol.
0: Detrás del sol.
3: Entonces, estos
0: seres son como considerados un grupo de dioses. Ellos están presentes en varias culturas mesopotámicas, como por ejemplo los sumerios, los acadios, los asirios, los babilónicos. Se supone que esta era una civilización muy avanzada y provienen de este planeta Nibiru. Que en teoría es el décimo planeta de nuestro sistema solar y esto los sumerios lo hacían representado en sus pictogramas ellos llegan al planeta tierra porque la rotación del planeta Nibiru se da cada 3600 años entonces cuando ellos están cerca aprovechan para venir a la tierra y empezar a minar, a extraer oro porque el oro al parecer es un mineral muy poco común en el universo y ellos lo necesitaban como combustible y para otras tecnologías entonces cuando ellos llegan acá se dice que alrededor de hace 450 millones de años ellos aterrizan en el Golfo Pérsico y ahí es donde crean su primer asentamiento que ahorita es supuestamente Irak entonces, eh, según la, la interpretación De todas estas, tra de estas traducciones ¿verdad? De estas tablillas eh, Se dice que estos seres llegan Y encuentran al hombre primitivo Y ya hartos De estar trabajando ellos, minando Deciden Crear una nueva raza de esclavos Entonces Anu Que es el dios principal Que después se traduciría como Ra Él le dice a Enki que proceda a crear una, una nueva raza, ¿verdad? Alterando este, el ADN de este humano primitivo, que básicamente era un animal. Ellos ocupaban a un sí. ser que siguiera órdenes, ¿verdad? Que fuera sumiso y principalmente fuera muy fácil de mantener y se reprodujera. Es por eso, tal vez pienso yo, Doc, que ellos no crearon máquinas. Porque para ellos es mucho más fácil tener un animal, ¿verdad?, entre comillas, que se reproduzca y sea dócil. Ellos nada más lo alimentan. ¿Verdad? En cambio, sí. una máquina tiene que estar construyendo, construyendo y arreglando, etc. Entonces, creo que por ese lado podría ser una, una razón.
3: Bueno, sí, aunque, aunque también, digamos, hay que ver que el cuerpo humano es muy frágil. Sí. También, digamos, es como contradictorio. Yo hubiera creado máquinas. Sí, o sea, digamos, sí, sí. Yo hubiera hecho máquinas.
1: hecho, yo... lo veo yo se ve pensando que decía eso, era como lo principal, como que se le atacaba, era como, ¿por qué no crear un máquina? Digamos, o sea, más que todo por, por, por lo que se dice, ¿verdad? Que es lo que siempre se discute, a veces con los aliens, ¿verdad? Que la gente dice, que muchas veces lo había dicho, tiene la tecnología para hacer X cosas, pero para otras X cosas no, entonces te dice, ¿Pero entonces... ¿Verdad? Es eso es lo que a veces me molesta mucho con el porque digo, pero entonces, o sea, están pichudísimos, pero llegan a un punto que, dependiendo de la conveniencia De la conversación, pues no lo hacen. Entonces, ¿verdad? Pero está mejor aparte, pero sí, digamos, si eso me contraria, yo dije, a mí ni me ocurrió, ¿verdad? Yo solo estaba escuchando todo y hacen, bueno, esta teoría que he desmontado, ¿verdad? Con ese muchacho, este, que me ha quedado tanto por el nombre, pero se me fue. Se quería Ajá, que él, él se le dice que es un ser, ¿verdad?, científico, que, que él todo eso lo inventa. O sea, que, que se dice que lo que está escrito, mm -hmm. se dice, ¿verdad?, que lo que está escrito muchos científicos dicen que no, o sea, que, que algunas cosas medio, pero como que el mal las, las transforma como sí. para vender el libro. él los agrega, así, la, y lo, lo hace más eso, novelesco.
0: Ajá, pero
1: sí tiene una lógica, ¿verdad?, evidentemente el hecho de, de la tecnología, porque usted dice, bueno, por lo menos usted monta unas máquinas, unas cuantas y tampoco tiene que crear tantas personas si fuese el caso ¿verdad? o sea un par de máquinas y un par de personas que las que las, un par de, de verdad que, que las, ¿Que las controlen, que las operen y vámonos sí. no debería ser un problema sí, si sí, tiene un punto, digamos, claro
3: porque digamos, por ejemplo digamos si tiene la tecnología para poder viajar a millones de años luz, digamos por ejemplo, digo se tiene la tecnología para poder crear digamos máquinas, robots o androides para que puedan uh -huh. minar todo lo que tengan que minar o sea, no necesariamente ocupa un cuerpo que sea solamente frágil, que tenga la posibilidad, digamos, de que exista una revolución, etcétera, etcétera. Aparte, si nosotros nos damos cuenta, el ser humano, digamos, va como hacia ese punto, en donde cada vez es más dependiente de máquinas y más dependiente sí. de máquinas. Entonces, digamos, por ejemplo, algunas algunas tareas que son básicas, ahora se van a convertir, digamos, en tareas inútiles más adelante porque las van a hacer máquinas. Entonces, o sea, siendo muy legales, o sea, si yo fuera una nonaki, digamos, por ejemplo... Sí, yo hubiera dicho, le hubiera dicho a Enkidima, ¿para qué vamos a crear una raza? A lo mejor creamos máquinas.
0: Sí, habría Tan que fácil. ver, es que también habría que ver el costo de esas máquinas. Recordemos que ellos están aquí buscando minerales porque en teoría tienen minerales agotados. Entonces, uh -huh, de acuerdo. poniéndolo desde ese punto, digamos que el mineral, el, el mineral oro sea algo indispensable para ellos y no tienen. Entonces, en teoría podrían no poder hacer esas máquinas hasta que tengan suficiente mineral. Entonces, esta teoría lo que dice es que ellos llegan aquí a la, tierra, a la tierra, ven a este hombre primigenio y dicen, puede servir como esclavo. Alterémoslo para que trabaje en vez de nosotros, ¿verdad? Ya que está ahí, alterémoslo genéticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que Enki quiere jugar a ser Dios. Entonces él dice, yo no voy a ser un esclavo, voy a ser un hombre a imagen y semejanza. No solo físicamente, sino que también menta mental, intelectual, emocional, espiritual. Entonces, él, junto con Ninurzak, después de muchos experimentos fallidos, tienen éxito. Logran este, engendrar a estos seres, pero ¿qué es lo que hacen? Agarran óvulos de mujeres anunnakis y los. Eh, ¿Cómo es Undan? que se dice? Los fecundan con este nuevo ADN, con este nuevo embrión modificado, que es una combinación de estos dioses con los humanos. Y ellas son las primeras parteras y ahí empiezan a nacer, ¿verdad? Y esto se representa mucho en este en estatuas mesopotámicas, ¿verdad? Que hay mujeres reptiles que tienen este a niños en brazos. Entonces, por eso se dice que este hay esta, esta representación. ¿Qué es lo que pasa? Sí,
3: que la misma representación.
0: Uh -huh. Diga.
3: Que la misma representación de Isis, y de los diferentes tipos de dioses.
0: La, las diosas pues... siempre son las diosas de la fecundidad. Entonces, puede que haya una relación con eso. Cuando Enki con Inursak crea a estos seres, los otros líderes Anunnakis están totalmente enfurecidos, ¿verdad? De que esto no era lo que se había dicho que se iba a hacer. Básicamente usted creó un ser pensante Y ahí sí va a haber el problema de rebelión De exigir No es un esclavo, no es un animal Nosotros queríamos un animal que trabajara simplemente No un animal que, pi que piense Que raciocine, Que ya empiece a exigir Entonces ahí ellos deciden Destruir la creación de Enki Se dice que justamente Esto pasa cuando la edad de hielo Estaba por acercarse Por acabar, perdón Y viene un gran diluvio ese uh -huh. gran diluvio es natural ¿Verdad? Según esta teoría Es natural Pero Enlil Aprovecha esto ¿verdad? Está Enki y Enlil Enlil aprovecha este diluvio natural Para destruir la creación Pero Enki no lo deja Agarra a un grupo de hombres Y lo salva ¿Quién, ¿Quiénes son estos hombres? Noé Gilgamesh uh -huh. Exacto uh -huh. Entonces hay por ahí, ¿verdad? Hay, hay, hay varias relaciones. Entonces se dice que eventualmente después de esto eh, se dividen en dos bandos, ¿verdad? El bando de Enki, que quiere mantener al hombre. El bando de Enlil, que lo quiere destruir. Hay una guerra en los cielos, que es esta guerra bíblica, ¿verdad? Y hay un grupo que gana, que es el que se va a los cielos, que es el grupo de Enki. Y hay otro grupo que pierde, que queda atrapado en la tierra que es el grupo de Endil que es el que hablábamos en el episodio de la tierra hueca que después llega a ser conocido como Sanat Kumara como Lucifer, etc hay un punto que se me hace a mí también interesante y que, que dijo Jess, es con respecto al fuego ¿por qué los dragones botan fuego? ¿por qué esta figura reptiliana bota fuego? el fuego en todas las civilizaciones antiguas representa el conocimiento Recordemos el antiguo este, relato de Prometeo.
3: de Prometeo
0: ¿Qué hace Prometeo? Se pone en Le contra de eso. los dioses ¿Verdad? Uh -huh. Y les roba el fuego ¿Y cómo fue Él este, castigado, Doc? No recuerdo bien
3: Él fue Fue encadenado a una montaña Donde Cuervos o o algunas criaturas mm. le, le, le comían la carne y este. le comían el hígado y le volvía a crecer todos los días. En por la, la eternidad. Y volvía uh -huh. otra. Es
1: el, el Dios de la guerra. Exacto. <ríe> el Dios de la guerra. Exacto. Sale ahí.
0: Él, por darle el conocimiento al humano, es condenado.
3: Sí, que el fuego, el fuego es la primera pieza de tecnología que posee el ser humano. Exacto. Es la primera pieza de tecnología.
0: Ajá. Y ahí, ahí a mí me sale la pregunta: ¿por qué? El conocimiento Siempre ha sido juzgado como pecado ¿Qué cree usted, Jess, de, de, de esto?
2: De lo del fuego, digamos, y esto Yo siempre he pensado, ¿verdad? Y, y a mí esta historia de Prometeo me encanta Porque realmente creo que tiene que ver muchísimo con la religión, verdad, lastimosamente. Igual, verdad, como si dijo usted al inicio, o sea, sin ánimos de ofender a nadie, por supuesto. Eh, siempre lo digo, verdad, disclaimer, yo de, me crié católica de, de, de Hueso Colorado dijo pille, verdad. O sea, algo, algo bastante, bastante extremo, se podría decir, pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Y obviamente ya con... con Conforme fui creciendo, conforme pude ir estudiando, leyendo, ¿verdad?, informándome y de todo, uno como que cada vez más y más y más como que hay cosillas que no le suenan, ¿verdad?, definitivamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo siempre logro diferenciar lo que es, o al, men al menos para mí, siempre es fácil diferenciar lo que era la figura de Jesús, que al final se supone que era lo importante de la religión, o sea, la religión católica, se podría decir, lo importante era Jesús y sus enseñanzas, que, no, que para mí ahorita, al, al, al punto en el que estamos ahorita del, 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 del tiempo, 2023 ya no tiene absolutamente nada que ver con lo que Jesús nos enseñó. O sea, la religión católica a, a este momento, yo creo que ni se acuerda quién es Jesús, ¿verdad? Definitivamente es una institución que se ha de, de, eh, encargado de, desde tiempos de la Inquisición, desde tiempos de la colonia, etcétera, etcétera, en dominar. En dominar, en dominar a las, a las poblaciones, sí. dominar al, al que al que tiene menos posibilidades de defenderse, ¿verdad? Para más ejemplo. Mantener ejemplo, el control. Pues. Correcto, ¿verdad? Eh, y es una situación de expansión de poder, el imperio romano, ¿verdad? Algo así, es exactamente lo mismo. O sea, la religión ha venido abarcando y abarcando y abarcando para más que pueda. ¿Qué es lo que pasa, ¿verdad? que no es solo abarcar, sino cómo hago yo como institución para mantener a este montón de millones de personas bajo mi poder, bajo mi, 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 mi control, ¿verdad? Y eso básicamente es a través de la, de la destrucción del verdadero conocimiento. Y del miedo. De la destrucción, de, bueno, del miedo, por supuesto, de la destrucción del verdadero conocimiento, de la destrucción de lo que nosotros como seres humanos deberíamos de tratar de ser que es cada vez vencer digamos la, la, la ignorancia y ser capaces de ver a nuestro alrededor y hacernos preguntas verdad básicamente sí. los grandes pensadores del tiempo, de todos los tiempos vieron en su, en su en sus alrededores se hicieron preguntas sobre los fenómenos naturales, se hicieron preguntas sobre el entorno se preguntaron cuánto la luna, cuánto eh, distancia hay de aquí a la luna eh, etcétera, verdad, o sea, tantas cosas que se logran básicamente porque el ser humano es capaz de buscar más allá de buscar más allá, de entender el, eh, lo que pasa, por ejemplo, verdad para mí es, el mejor ejemplo de esto es eh, por ejemplo, igual, verdad sin ánimo de ofender ni nada, pero es lo que yo pienso por ejemplo, los testigos de Jehová los testigos de Jehová mm. es son, ellos son tajantes tajantes en que en el momento en que alguno de los miembros empieza a hacer preguntas que por qué esto? porque uh -huh. a uno le suenan cosas que no concuerdan ¿verdad? uno no es tonto, uno va viendo y a uno cosillas ahí sí. no le van sonando de esas enseñanzas ¿verdad? de la enseñanza de la religión hay cosillas que a uno ya no le van sonando, en el momento en que un miembro de los testigos de Jehová va donde una persona de, de ellos, ¿verdad? Tal vez algún, um, algún guía, alguna de las personas eh, uh -huh. que, que están ahí, ¿verdad? A y cuestionar. les preguntan, mira, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Eh, hacer un cuestionamiento sí, en ese son momento, inmediatamente chao. silenciados. Uh -huh. Son inmedi inmediatamente silenciados. ¿Y qué es lo que les dicen a ellos? El diablo te está diciendo en el oído que hagas esas preguntas para alejarte de Dios. La duda es sinónimo de falta de fe. La duda sí. o el, el cuestionarte, el pensar, el, el decir, no, pero explíqueme qué es lo que pasa o por qué esto, ese momento en el que el ser humano tiene esa interrogante para ellos es el diablo que te está susurrando en el oído, esto es pecado lo estás haciendo, Dios, el diablo te está, te está manipulando, el mundo exterior, el mundo pagano el mundo aquí, sí, sí, te sí, está sí, manipulando ya. para y entonces ¿qué es lo que pasa? obviamente le matan a la persona, le matan al ser humano, eso que nosotros creo que es lo que nos ha diferenciado a los animales que es el pensamiento, el pensamiento racional,
0: y el, y el pensamiento y el, el raciocinio. Porque este, ahí a base de miedo lo que hacen es eso, ¿verdad? Callar a la persona y decirle las cosas son así, ¿verdad? Porque Dios me dijo que son así. Listo. Si usted piensa más allá o cuestiona todo esto, es el diablo. Entonces ahí ya juegan con el miedo, ¿verdad? Uh -huh. No, pero usted cree, no cree que eso en, en general, la, eso, así
1: funciona el, el, el ser humano en general, ¿verdad? ¿no? El miedo. De pronto... Nada, no, que, que la persona que más sabe es la persona que más, que quieren callar y, y pisotear en general, digamos. En, en, en el sentido de que muchas veces, pongámoslo en un ámbito laboral, mae. Si usted es un madre que sabe mucho, y usted es muy monstruo, la gente lo que va a querer, verdad, es como sacarle hasta la información para tenerla a ellos, para dejarlo, digamos, para limitar los que usted se mantenga donde está. Sí, sí, control. Escalar porque al final el conocimiento, claro, al final el conocimiento es poder, digamos. Ajá. Y por ende, este, lo, lo que se hace es limitar, digamos. Y yo creo que eso tanto aplica para lo religioso, para cualquier cosa en la vida, digamos. Correcto, para todo. Al final, al final él, 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 es eso. Entonces yo creo que es algo natural, si se podría decir, del ser humano que es bastante egoísta. Y obviamente no, no quiere es, verse superado por otro ajá. ser humano.
0: Es que no es natural. Pero, pero sí no es natural o sea sí, sí, dentro de la dentro de, de la, de la vida sí, dentro de la naturaleza siempre hay jerarquía verdad porque hasta en los animales se ven el problema es que la jerarquía la jerarquía animal no es por mantener un control es simplemente algo natural pero la jerarquía humana es para tener control de los otros humanos para tener un beneficio para él verdad no para la comunidad para él mismo entonces May, se le ay, se ah, se ah, perdón. Ajá. Ahora se, se le calla a la gente que, que tiene mucho conocimiento Porque a los que están en el poder No les sirve, ¿verdad? Jamás Ellos son los que tienen que tener siempre el control Ya sea monetario De información, de tecnología, etc Entonces ellos jamás van a dejar Que alguien con más conocimiento Vaya a destruir lo que ellos han, han creado Diga, okay, ¿qué iba a decir? Iba a decir
3: una frase le Iba a decir una frase, decir una frase pille, que, que es una frase vacilona que es una frase vacilona donde dice, digamos, que la verdad en sí proviene de toda fuente de conocimiento. O sea, una fuente de conocimiento, no, mentira, la razón viene de una fuente de conocimiento. Y la verdad simplemente es una perspectiva de esa razón que proviene de ese conocimiento. Pero lo que realmente, digamos, mantiene la verdad es el argumento. Lo que sostiene toda verdad es el argumento. Y el problema es que toda verdad tiene eh, participantes dentro de ese argumento. O sea, sí. puede ser que esa verdad no sea, no, no, o sea, no, no sea conforme a la razón o no sea conforme al conocimiento, pero es sólida simplemente por el argumento. Esa, es, esa, digamos, es una forma de decir por qué hay verdades absolutas cuando realmente no deberían ser absolutas porque se caen con solamente que usted tenga un poquito de conocimiento.
0: Uh -huh. Correcto. Entonces, todas estas, eh, todas estas figuras de poder que nos mantienen a nosotros... Eh, dominados, o nos quieren mantener dominados Siempre ponen al conocimiento como, como al diablo ¿Verdad? ¿Quién es el que le dice a Eva Que tome esa, ese fruto del conocimiento? La serpiente El diablo ¿Quién fue el que le dio el conocimiento al humano? Enki, por medio de su ¿Verdad? Alteración genética y, bueno, ya hablamos De Prometeo, ¿verdad? Prometeo encadenado Que le dio el fuego Lucifer uh -huh. ¿Quién es Lucifer? ¿Qué significa Lucifer? Lucifer es el portador la, de la luz. Ajá, la estrella del alba. El portador de luz, el dador de luz. ¿Verdad? Yo yo tengo muchas creencias luciferinas desde ese punto, ¿verdad? Que es el conocimiento. Yo no creo en Lucifer como una figura demoníaca, no, pero es una figura de conocimiento, ¿verdad? Es un símbolo de conocimiento. Entonces, este Siempre se le ha dado esa connotación de maldad, ¿verdad? De que si usted empieza a cuestionar todo es porque el diablo está aquí, en la oreja, diciéndole que todo está mal. Cuando en realidad esos cuestionamientos es, es su conciencia, ¿verdad? Tratando de, de entender el porqué de las cosas y no está mal, ¿verdad? Nunca está mal cuestionarse todo. Se separan estos anunnakis y algunos dicen que ellos toman formas diferentes, ¿verdad? Algunos, este... Por ejemplo, en Egipto está Ra, que era Marduk, ¿verdad? En la parte nórdica, que su padre es, eh, creo que se pronuncia Ta, se, se, se escribe P, Ta, que era Enki. Después su hermano Tod es, este, Nis, ¿cómo es que se dice? Nisgishida, Nisgishida. Eh, tienen unos nombres rarísimos. Después, para Mesoamérica, se dice que Enki va hacia estos lados. Y toma la forma de esta serpiente emplumada. De hecho, también se dice, bueno, que en Egipto este, hay representaciones de él. Este, este conocimiento, ¿verdad? Empieza a salir a la, a la luz por este pseudoarqueólogo, Zacarías Sitchin Que sí, ¿verdad? Ahí tiene razón Pille. Hay muchas cosas que él hace más novelescos para que el libro sea bonito, ¿verdad? Él sí se basa. En, 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 varias, este, en varios libros antiguos De hecho se dicen que él se basa en unos antiguos manuscritos Que estos manuscritos eh, son encontrados en Egipto Y son los, eh, en estos él basa ¿verdad? esos conocimientos Más estas tablillas sumerias Últimamente se han mentido muchas de las cosas que dice Zacarías Sitchin por ejemplo, para mí, el mayor experto en este tema es David Parceriza, ah. del canal Rimbel. Si les gustan estos temas de anunnakis y todo eso, David Parceriza es un experto. Y él tenía una serie inicial en la que hablaba de los descubrimientos de Zacarías Sitchin, pero él haciendo más investigaciones, se dio cuenta de que muchas cosas eran inventadas y hizo una nueva serie. Entonces, si les gusta, les recomiendo que vayan a ver esta, esta, esta información. Ok, entonces Esta teoría que les voy a comentar ahorita Me di cuenta hasta hoy, de hecho investigando Nunca la había escuchado Y es la teoría de un científico Estadounidense que se llama Brian Desborough Creo que así se pronuncia O Desborough, no sé Que cree que la Tierra estuvo antiguamente habitada Por una raza Pero lo característico Es que la Tierra estaba Aún más cerca del Sol Entonces él dice que esta raza era una raza negra, por el, seguro por las condiciones eh, ambientales del planeta al estar más cerca. Entonces él afirma que en la antigüedad la Tierra está mucho más cerca al Sol, provoca que los seres humanos sean de esta raza y se apoya en, en, en hallazgos que han hecho, eh, sobre todo en unos hallazgos que hicieron en Stonehenge, en Inglaterra, y a lo largo de la costa oeste de Francia, donde hay esqueletos con características africanas verdad, en Europa entonces él se apoya en esta, en esta teoría él también dice que Marte verdad, se traslada recordemos que la Tierra entonces está más cerca del Sol Marte casi que ocuparía la posición actual de la Tierra por lo que tiene una uh -huh. condición algo parecida a la que tenemos ahorita y ahí habita una raza blanca que es la que él afirma Que después sería conocida como la raza aria Entonces mm -hmm. Esta raza blanca y, Perece A causa de un, clata, un cataclismo Que les induce El planeta Venus Entonces él dice a medio, Por medio de sus investigaciones Que no sé qué habrá investigado Ni de dónde sacó la información Él está convencido que los marcianos blancos Construyen unas pirámides en Marte Ajá. Y también unas efigies.
3: Que están en Sidonia.
0: Ah, exactamente. En 1976 se toma una fotografía de una estructura extraña que luego es conocida como la cara de Marte o la cara de Sidonia. Ajá. Él dice que estas estructuras son hechas por esta raza blanca. Después él dice que hay una guerra. ¿verdad? porque son razas que tienen una tecnología muy avanzada hay una guerra entre la raza negra de la tierra y la raza blanca de Marte con el objetivo de controlar la tierra y este, esto llegaría a ser después descrito como la guerra de los dioses ¿verdad? la guerra de los cielos y él dice que esto puede ser visto también en otros textos como el Mahabharata y el Ramayana de la antigua India él añade que debido a este cataclismo Provocado por Venus Los marcianos Que ya habían establecido Su vida en la tierra ¿verdad? Digamos que tenían unas bases militares Deciden ir Algunos dentro de la tierra Y otros se devuelven a Marte Entonces ahí Él apoya el nacimiento de todos estos seres Que viven debajo de, de la tierra Él dice que eh, no sé tampoco en qué este, O sea, qué bases científicas tiene Pero él afirma Que a las personas de raza blanca Si usted las contiene En estos tanques, ¿verdad? Que son de privación sensorial Que son unos tanques uh -huh, uh -huh. cerrados Con agua salina en la cual la persona flota Y se la aísla de toda sensación Dice que el ritmo cardíaco De las personas blancas que son sometidas a esto Reducen su frecuencia cardíaca de 24 horas a 40 minutos No, perdón, tendrían Una frecuencia cardíaca de 24 horas Y 40 minutos Que esto no Corresponde A lo que tendríamos nosotros En la Tierra, eso es lo que él afirma Sino que corresponde a lo que se podría Tener en Marte Y dice él que esto Solo sucede en las razas Blancas verdad, No en las razas de otros colores Por lo cual le
3: Solamente en los caucásicos pasa esto entonces.
0: Correcto. Hay esa alteración del ritmo cardíaco y se acomoda como al ciclo, ¿verdad? De, del tiempo, por así decirlo, del de planeta Marte. Las otras razas, ¿verdad? Las otras etnias, mantienen supuestamente su ritmo de acuerdo al ritmo que deberían de tener en la Tierra.
1: Y ahí se, lo, se lo dejamos al doc de experimento que meta a alguien blanco que es doctor que lo meta en,
0: en un tanque de en privación una, sensorial un tanque,
1: en, ajá, y en un tanque salino en un tanque salino de
3: la nueva era
0: <risa> sí exacto
1: <risa> Entonces, ahí, digamos, si alguien nos ofrece a, a, a alguien que nos escucha aquí que ofrezca para, para ah, es experimento, que también... igual tampoco nada al otro mundo ¿no?
3: Más es que también, digamos, hay que ver una cosa, digamos, que es que hablar, digamos, de una raza cabucásica, cabocásica eso es casi imposible. No, digamos, es, que... o sea, es demasiada la mezcla, es demasiada la mezcla, digamos, actual. O sea, hace sí. yo creo que tal vez pueda estar muy volado, muy Zacarías Hitchens, tal vez, mae, sí. eh, para poder vender cosas, ¿verdad? Pero, o sea, me gusta, la idea me gusta, suena muy. Que era... muy...
0: Suena bonita, tipo muy... Star Wars
3: Suena bonito, suena bonito <risa> tipo Star Wars Sí, 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 suena lindo sí. Pero realmente digamos así como Ajá. Sí, tiene, tiene un punto, tiene un punto muy interesante Que es tal vez la evidencia científica De que realmente fuimos O existe una intervención extraterrestre Que eso sí se puede ver a nivel genético Porque eso sí se puede sí. ver a nivel genético No sé si Chuck lo, lo investigó Porque probablemente sí que tiene que ver con el factor RH negativo. Que Correcto. Tiene que ver con el factor RH negativo. Correcto. Que eso, digamos, no sabemos de dónde viene. Pero no sabemos de dónde viene. No, eso es, uno,
0: eso, es un, eso es un enigma totalmente. No hay una raíz, digamos. Eh,
3: o sea, no, no 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 sabemos de dónde viene. Viene de algo externo, sí. Porque, digamos, el ser humano en sí, uno podría decir que el ser humano tiene 200.000 años. Digamos, el primer ser humano, como nosotros, lo conocemos casi 200.000 años, digamos, de haber aparecido. Ok. Solamente el 15% de la población mundial tiene un factor RH negativo, para la gente digamos que no entiende qué es el factor RH, el factor RH tiene relación digamos con algo que se llaman antígenos, que se encuentran sobre los glóbulos rojos, los digamos de todos nosotros, o sea, el, el nombre RH viene de una cosa que es como, es un mono que se llama mono rexus, el mono rexus tiene un acierto parentesco con nosotros, porque nosotros somos primates pero somos primates avanzados Ajá. los primates, los monos, digo, obviamente no, no son avanzados, ¿verdad? pero generalmente de ahí es donde viene en sí la, la palabra RH, de, de mono rexus pero se ve digamos, por ejemplo, en la parte que nosotros tenemos del factor RH positivo los que somos positivos generalmente viene de esa parte primate, pero la gente digamos que tiene ese factor RH negativo no se sabe dónde viene. Pues no. no se sabe dónde viene. Tiene que venir de otra parte. Exacto. Y lo mejor de todo es que, es que se ve más en personas caucásicas. Personas, digamos, que se encuentran en el Mediterráneo, como Francia, España, cosillas así. Son, son, son gente, digamos, que tiene mucho factor RH negativo. Entonces es ahí donde uno puede decir, sí, si sí existe una intervención. si sí existe una intervención. También si uno se pone a pensar también en la parte bíblica, digamos, cuando decían, digamos, que los vigilantes o o los ángeles vieron a las hijas de los hombres y les empezaron a gustar y entonces, digamos, entonces dijeron de, no, juntémonos con ellas y tengamos hijos y de ahí nacen, digamos, los gigantes son los Nephilim, ¿verdad? uno podría decir que de ahí es donde viene ese factor RH
0: correcto, de esa intervención
3: de, ahí es donde viene ese factor RH, de esa de esa mezcla, de esa mezcla. Uh -huh. correcto yo creo, que es, yo creo que es como lo más o sea, como lo más fiable, como lo más con lo que uno se puede agarrar y decir mae, sí, esto es real porque esto es
1: real.
0: Exacto. Y este esa teoría de los Anunnaki, ¿verdad? Según estas tablillas sumerias, dice que ellos toman al hombre, lo alteran, ¿verdad? Hacen un cambio y dejan su huella en su sangre. Y ellos representan esta huella en su sangre como el árbol de la vida. Este árbol de la vida lo estamos viendo ahí en pantalla. Esta es una representación sumeria. De sus dioses Junto al árbol de la vida Muchos dicen que este árbol de la vida Es la representación de los cromosomas ¿Verdad? Nosotros, la única diferencia Que hay entre un ser humano Y un animal Es una mutación Y si no me equivoco Es una mutación que hay en el cromosoma 2 y 3 Que están unidos Todos los cromosomas Están hechos en pares y solo ese 2 y 3 están unidos Esa mutación Exactamente esa mutación Que no hay razón científica Ni natural para que exista Porque en ningún otro ser En la naturaleza se ve eso Es la que nos hace a nosotros ser Lo que somos ahorita Y eso es el eslabón perdido ¿Por qué? Porque la evolución según los datos Históricos, ¿verdad? arqueológicos la, Los fósiles evolutivos Del hombre Dan un brinco abismal Desde el hombre primitivo al hombre actual No hay nada en medio No se ha encontrado ese en medio Que diga, ok, pasamos de esto Esto a esto Luego hizo esto Y por ende ya luego aprendió a esto No, es como pasar de golpear con piedras y palos A construir la rueda Y el fuego Es un brinco abismal Entonces ahí es donde Muchísimos se apoyan en que si sí hay una manipulación genética los sumerios básicamente son los creadores de la civilización humana. Ellos eran grandes arquitectos, grandes matemáticos, excelentes arqueólogos, fundan las bases de la medicina, de la economía, básicamente de la sociedad, ¿verdad? de lo que somos hoy. De la escritura. Hoy. De la escritura. La
3: escritura también. Uh -huh.
0: Y de dónde, o sea, de dónde sacaron ellos todo este conocimiento. Entonces ahí es donde dicen, ok, el ser humano, Sí tuvo, que haber hacer alter... o sea, sí tuvo que haber sido alterado de alguna manera porque no hay una respuesta científica o natural que nos dé una explicación de por qué hay esta, esta mutación ¿verdad? si fuera algo natural se verían otros seres, pero no existe
3: ¿Sabías también digamos, que la mayoría de las personas contactadas o abducidos son factores RH negativos?
0: Hay mucha relación con eso Correcto, hay mucha relación con eso y dicen que es eso, ¿verdad? Que puede haber algo en la sangre que a ellos les interesa y posiblemente sea esa hibridación, que ellos están buscando, digamos, personas con las cuales se puedan hibridar y perpetuar su raza. Entonces, hay algo ahí en la sangre. Y yo sí creo que hubo alguna alteración genética, alguien tuvo que haber hecho algo que nos separó totalmente de los, de los animales. ¿Quién, ¿Quién habrá sido? No sé, pero yo creo que los Anunnakis, algo, hay algo de, de verdad ahí Ok, uh -huh, entonces uh -huh. con todo esto ya de, las, de los Anunnakis ahí es donde sale ya el tema de los, de los reptilianos y ya los reptilianos es como una teoría totalmente más, más volada, bueno, ¿por volada ahí, ¿no? Sí, porque ya ahí empezamos a hablar de todas estas conspiraciones de eh, famosos de gente en la realeza, en la élite Y el padre, o el principal padre de esto es David Icke Que curiosamente él tiene una historia ahí medio medio extraña Él era eh, ex periodista deportivo
3: Ah, comentarista era.
0: Él era un comentarista Y de hecho él llega y se divorcia de su esposa porque él dice que su esposa es reptiliana Eso se hizo un boom en ese momento eso fue en el 2012, yo tengo una publicación del 21 de marzo del 2012 donde sale esa noticia, ex periodista deportivo británico obsesionado con el tema de la vida extraterrestre toma la decisión de separarse con su esposa porque asegura que su mujer pertenece a una, ra una raza reptiliana. Después de esto él empieza a eh, salir en los medios, escribe libros pero lo curioso es que también se basa en, ciertas, en ciertos textos antiguos. Y lo principal que él usa son unos libros gnósticos, que son los manuscritos de Nakhamandi. Uh -huh, uh
3: -huh. Los manuscritos descubiertos en 1948, en el Mar Muerto.
0: En el 45. Ah, en el
3: 45. En el 45, sí, 45 correcto. Se me vino, se me vino a la mente otra cosa.
0: <risa> en el 45, eh, un, egipto, un egipcio, un campesino. Llamado Muhammad Ali Al-Samán. Él los descubre. En, creo que eran unas vasijas. Y él encuentra 12 códigos o códices bien mantenidos. Uno está como destruido. Y es aquí donde se dan cuenta que el cristianismo primitivo es el cristianismo gnóstico. Y a estos textos uh -huh. después se le llaman textos apócrifos. Él en base a esto ¿verdad? llega a la misma conclusión. O algo parecido a lo que decía Sitchin de que hay una raza, y es supuestamente alienígena, por así decirlo, verdad, que no es de este mundo, que está mezclada entre nosotros. Y al parecer, el ser humano es parte de una cadena alimenticia para estos seres. Y lo, estos seres lo que buscan con nosotros es una transferencia de energía, que va por ahí relacionado con la película que... Que mencionaba Marlon Que era Jupiter, Jupiter's Destiny Garin Garin, perdón Y estos seres son los llamados arcontes uh -huh.
4: Uh -huh.
0: Entonces, él dice que estos seres Absorben la energía de la, de la humanidad Y han estado manipulando al hombre Por miles de años eh, Estos arcontes Son así llamados por los gnósticos Los sumerios, los llamaban anunnakis la Biblia se refiere a ellos como los ángeles caídos o los nefilim. Los Zulu chaman en África, los llaman Chitauri. Uh -huh. ¿Dónde han escuchado ustedes la palabra Chitauri?
3: En Avengers.
0: Correcto. En Avengers, uh -huh. ahí está esa raza Chitauri que básicamente quieren hacer eso, controlar al humano. Son como una raza extraterrestre, medio reptiliana, tienen una forma muy, muy extraña.
3: Son, son, son reptilianos porque en, en la entrevista que hace David Icke a Credo Mutua el, el man explica digamos el, el, el origen o el génesis según África y habla digamos de esos dioses porque habla de esos dioses, los dioses chitauri que bajan de los cielos los dioses chitauri. toman al hombre
0: correcto entonces hay una relación ahí también con, con estos seres reptilianos y David Icke se basa en todos estos relatos para crear sus sus, sus historias Él cree que estos arcontes Son como unos seres Que aparecen en la tierra Se pueden mani manifestar acá En forma humana Pero usan un disfraz Y eso es lo que decía ahora Jess ¿verdad? Que son seres que se disfracen De alguna manera como humanos Y se mezclan entre nosotros Hay una película que se llama eh, ay, ahora la, ahora la apunté y todo ¿Cómo es que se llama? Ellos viven Que es una, es una Que se pone unos lentes Y empieza ah, a ver sí, sí, sí. Que empieza live. a ver
3: todas las cosas Ajá. Diferentes
0: Ajá. Y toda la publicidad dice obedece
3: Ajá. Obey sí, sí,
0: sí. Y Esa película habla mucho Sobre esa, esa teoría ¿verdad? Que están estos arcontes disfrazados O estos seres reptilianos disfrazados Viviendo entre nosotros y nosotros No nos damos cuenta
3: Ahora, la pregunta es, ¿serán realmente, digamos, que están disfrazados o son entes espirituales que son parasitarios de ciertas personas que tienen una cierta cosa especial, como una, un, un, un cierto factor especial que permite, digamos, que ellos puedan ocupar ese cuerpo?
0: Sí, que sean como, que no sean ellos, sino que sean un parásito dentro de ellos, dice usted.
3: Ajá, exacto, o sea, que, que hayan personas que sean como vessels, como... como sí, sí, como vasijas, como, como vas, portadores, Como vasijas, exacto, uh -huh. portadores, exacto. Que eso también tendría mucha relación con las 13 familias del poder y con las personas de poder, que porque, digamos, algunos sí pueden hacer los ojos reptilianos, o porque algunos, digamos, les cambian las formas y esas cosas, digamos, del cuerpo, podría ser, que más bien sean vessels, uh -huh. y no sean no sean, ¿cómo se llama?, ellos físicamente. aliens disfrazados, ¿ah? no sean aliens disfrazados.
0: Sí, hay muchos que apoyan esa teoría de que eh, ellos sean como un tipo de parásitos de hecho los gnósticos hablan de los arcontes como seres parasitarios, que se alimentan de la energía de, de los humanos, verdad podríamos hablar de la depresión, de la ansiedad como arcontes, que este, básicamente hacen que la persona viva infeliz, ¿verdad?, y en una constante lucha esas, esas voces De las que hablan, verdad que están en la mente Diciéndole que no sirve para nada y todo eso Los gnósticos hablan de, de ellos Como estos seres, como los, como los arcontes Y entonces David Dyke David Habla verdad de todo esto Y también dice que ellos Se transmiten en los hombres como un virus A través de la sangre Y hay ciertas personas Que son más portadores De de ellos dentro de su sangre y que lo transmiten en sus líneas sanguíneas. Y ellos también dicen o, o Ike dice que estos arcontes se encuentran a un grupo específico de humanos aliados que los ayudan a llevar a cabo sus propósitos y estos son los Illuminatis. Para así, resumidas cuentas, los Illuminatis es una sociedad, ¿verdad? Una entre comillas sociedad secreta, aunque ya no es secreta, pero sus sus rituales sí lo son y ellos en un principio nacen simplemente como un grupo de pensadores más que nada arquitectos que se reunían para hablar sobre conocimiento etcétera empiezan a ser perseguidos se hacen un, un, una sociedad más secreta verdad por esa persecución y ellos empiezan a integrar en sus pláticas y en sus conocimientos prácticas más oscuras, prácticas mágicas, prácticas esotéricas Y es ahí donde se empieza a crear toda esta leyenda ¿verdad? sobre este, los Illuminates En un punto, los Illuminates de Baviera, que es donde nace Se llegan a conformar por un grupo de personas Que son básicamente ricos, ¿verdad? personas ricas, personas muy poderosas El grupo se hace más exclusivo y ellos empiezan a idear maneras de infiltrarse dentro del poder para tener el poder. Y lo hacen desde las sombras, ¿verdad? Se dicen que el que mató a, este, a Lincoln era parte de los Illuminatis o fue puesto ahí para, este, ¿verdad? para llevar esto a cabo. Y muchas cosas más. Las construcciones en Estados Unidos y muchos edificios gubernamentales tienen mucha simbología. Eh, esotérica, y los constructores fueron personas eh, illuminatis masonas.
3: Personas con conocimiento digamos de la línea ley, que son líneas digamos energéticas que pasan por todo el planeta, exacto que confluyen, que, conflu, que confluyen en ciertos puntos exactos del planeta, donde si se construye algo exactamente en ese punto de confluencia energética, puede canalizar toda esa energía y expandirla para poder obtener poder y dominio sobre otras personas.
0: Sí, y también por hay muchas... Que perdón, siga ¿no?
3: no, 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 siga, 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 tranquilo
0: que hay muchas estructuras antiguas que están construidas sobre estas líneas también, las, las pirámides, Stonehenge
2: Como Stonehenge, ajá, exacto, exacto. San... ese es el que siempre me viene a la mente cuando hablan de las líneas energéticas
0: sí, están construidos sobre estas líneas y puntos de convergencia también
3: aquí en Costa Rica también hay edificios que están construidos directamente sobre líneas ley como por ejemplo el Teatro Nacional está construido sobre una línea de ley
0: ¿Y se habrá hecho iglesia, así a propósito?
3: ¿o? No sé. Yo, yo, yo sé que aquí hubieron, aquí hubieron masones. Porque sí, aquí hay masones. Muchos presidentes, sí, claro. muchos presidentes del país fueron masones. Oscar Arias es masón. Y el Oscar Arias es masón.
2: En San José hay edificios con el signo masón, así en la pura, en la pura o, entrada. Así puesta arriba, ¿verdad? En la, en, la, ¿cómo se llama? en la fachada del edificio hay varios edificios así. Porque sí. hay, es más, la masonería en Costa Rica ha sido siempre lo que está detrás de lo que nosotros vivimos ahora digamos para mal diría yo ¿verdad? en nuestro país yo creo que eso ha sido siempre así lo que pasa es que de, tal vez en el tiempo de antes eh, evidentemente la gente primero ni siquiera tanta la gente normal verdad el, el ciudadano de a pie jamás en la vida primero ni siquiera sabe lo que son los masones y también de que la falta de información eh, y de, de medios también de de eh, o sea, que, de la, que la información se pueda distribuir, ¿verdad? Obviamente, y la gente jamás en la vida se va a imaginar que, pues, que nosotros siempre, siempre, ¿verdad? Sea como sea, a nivel mundial, a nivel de país, siempre han estado estos grupos de poder claro. ahí hablando, es los, esos sí, ¿verdad? Bien y Costa más, Rica es, al tiempo de ahora, es evidente, ¿verdad? Es evidente, sí. especialmente en estos tipos de edificios pues con toda su simbología masónica, y a simple vista, uno pasando por el San José va a ver para arriba y está pues eh, los signos masónicos en las estructuras.
0: Sí, y hay muchas logias hay muchas logias, yo tuve un conocido Correcto, sí. que el papá era de un nivel alto, de un grado alto de masonería, de una logia de limón y dicen que sí, tienen, tienen muchos a mí me encantaría pertenecer por el conocimiento que ellos tienen esa, esa teoría verdad de los de los Illuminatis y todos estos pactos satánicos no sé, puede que algo haya pero yo sí, yo sí creo que ellos son logias que tienen un conocimiento ahí escondido muy como muy fuerte muy importante, conocimiento que, ¿verdad? que para muchos es imposible acceder entonces a mí sí me okay, gustaría tener acceso a eso
3: pactos satánicos o pactos arcontes
0: pactos arcontes podría
3: decirse sí, sí. Porque, porque, digamos, a mí a mí me da mucha gracia, digamos, que mucha gente trata de pactar con el diablo o X cosa, pero no funciona, no sirve, pero hay otros que sí pactan y funciona, uh
0: -huh. ¿Y o sea, qué?
3: hay algo, hay algo que permite, digamos, que la otra persona sí pueda, digamos, hacer esa simbiosis arconte, vamos a decirlo así, para poder obtener beneficios sobre, sobre la parte material, sobre una parte espiritual.
0: Sí, debe ser el contacto. De ser contactos, ¿verdad? Como hablábamos también En el episodio anterior de este Demonio Rayman Que es, uh -huh. eh, es este supuesto demonio Con el que pactan muchos músicos Que se manifiesta como este Manager súper exitoso, que es el que Mueve Los hilos en la industria de la música Y de, de la actuación, etcétera, ¿verdad? De lo que es la fama, del entretenimiento Yo creo que es ahí Donde está la diferencia Tener El contacto, ¿verdad? No es lo mismo que yo solo trate de contactar a estos seres que lo haga por medio de personas que están dentro de esto y ya tengan contacto directo con, con estos seres. Ese Para mí es como la, la diferencia. Okay, y en base a esto Ike menciona que este, hay grupos que han pactado con estos arcontes, con estos reptilianos y llevan en su sangre esa, esa marca y son los que ahorita están, verdad, controlando el mundo, es ese orden mundial en las sombras y básicamente ahí es donde se habla también de todos estos clubes, sociedades secretas como el Club Bilderberg para los que no saben, así resumidas cuentas, el Club Bilderberg es un grupo de personas, banqueros muy poderosos, que hacen una fiesta anual y supuestamente en esta fiesta anual llevan una serie de rituales, ¿verdad? Y ahí deciden lo que es el futuro de la economía mundial. Y ustedes saben que con la economía mundial mundial se domina todo. Habla también de Rockefeller, de los Rothschild. Eh, habla sobre los Bush. Dice que los Bush tienen sangre reptiliana. Es una familia de la realeza reptiliana, junto con la jerarquía este, inglesa, ¿verdad? La, la reina, también está ahí metida en toda esta teoría, que son seres o personas que llevan esta sangre ¿verdad? reptiliana y mantienen su linaje. Eso se habla mucho, ¿verdad? que ellos no dejan a cualquiera mezclarse con su sangre porque deben mantener este, este linaje. Él menciona que estos seres o estas personas que en realidad son reptilianos, son humanoides Que tienen la habilidad de cambiar de forma Su estatura real es de 7 pies de altura Que yo creo que vendrían siendo como unos 3 metros uh -huh. Y se alimentan primordialmente de sangre Y de sangre De menores, de infantes Entonces ahí ya empieza a meter toda esta otra Teoría, verdad, o especulaciones De Pixagate, secuestros de niños masivos Etcétera, uh -huh. todo ese tema y él dice que hay una confidente de la princesa Diana Que se llama Christine Fitzgerald Que ella afirma que Diana le dijo Que la familia real inglesa eran alienígenas reptilianos Y que ellos podrían mutar de forma Que eran cambiaformas Y también afirma David Ike que este, los Bush son parte de este mismo ritual la muerte de la princesa Diana, de eh, verdad, tiene un montón de cosas extrañas alrededor. De hecho, al parecer había una carta de la princesa Diana en la que ella afirmaba que debajo de este, no sé cómo se llama el palacio, creo que es de Buckingham, no sé si dónde. Buckingham. Ajá, ajá. Uh -huh. Hay una uh -huh. serie de túneles que concentran en un círculo gigante con un altar y en este altar se hacen rituales. Sacrificios humanos Más que nada de niños Y ella fue parte de un ritual Sexual con sangre Para tratar de incluirla a ella Dentro de esta De este linaje sanguíneo mm. Al final algo pasó No se pudo O Esta carta que ella escribió Fue lo que hizo que al final Ellos decidieran quitarle la vida entonces ahí hay, hay muchas cosas extrañas ahí con respecto a, esa, a ese tema de la, de la princesa diana
3: también también está la otra teoría digamos de que la princesa diana estaba embarazada de dodi alfayette Ajá. A, a, al momento digamos de, de la muerte y que eso digamos no podía ya no podía pasar porque entonces si no habría un habría un linaje también aparte fuera del linaje del cual realmente debería pertenecer
0: una sangre sucia, por así decirlo. Exacto,
3: sí, un, mogul,
0: un mogul. Exacto, que ese era lo otro que yo iba a hablar. En, en Harry Potter esto se ve muy claro. Porque están los magos, están los mogul, que son los humanos, y están los sangres sucias, que son esta mezcla de un mago y un humano. Al parecer JK Rowling eh, tiene mucho conocimiento, algunos dicen que es Illuminati ilumin Masónica que por eso ella tuvo tanto éxito porque ella tiene pactos y que su obra literaria también es un homenaje para un antiguo brujo satánico inglés que ella representa como Voldemort, que de hecho en un cementerio, él está enterrado en el cementerio más embrujado de Inglaterra que no recuerdo ahorita el nombre está su, su lápida totalmente eh, encerrada en una jaula y todo entonces ahí hay, hay muchos temas, hay mucha simbología en las, en las obras actuales Que dan a entender verdad, que siempre ha estado como este tema De, de los reptilianos, de la magia, de pactos ocultos con seres Dentro de, del poder humano ¿Ustedes qué, qué creen de, de todo esto que dice Ike sobre los reptilianos? ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Creen que sea posible que algo así exista? Yo antes Choc, le voy a
1: preguntarles por qué... Es más, David está tan cancelado. O sea, ¿qué es lo que ha dicho? Aparte de esto, porque no sé, siente que tal vez teorías locas todo el mundo tiene, ¿verdad? Pero ¿qué ha trascendido tanto? Porque como yo le comenté a usted ahora temprano, yo estoy investigando todavía los, esto, los aquí, sale, pero muy poco sale, pero sale algo. Pero es que de ese muchacho, literalmente, o sea, se pone el nombre de él en YouTube y no sale, sale. No. Algún, una, un video en inglés sale de un David pero no es él creo que es otro David este y sale una vara del coronavirus una vara de de o sea, temas randoms vamos sí. realmente son TikTok de alguien bailando todo sí. pero cosas randoms y yo uh -huh. dije bueno es que o sea todavía así, no sé verdad
4: algo
1: sí, o relacionado sale, a... uh -huh.
0: o sale muchos bueno. sale muchos videos Haciendo mofa. Sí, pero para eso le
1: digo, está muy... O sea, nunca he visto algo así como tan, tan cancelado. Tan cancelado, ¿verdad?
0: Es que el problema es que él... ¿Qué
1: fue lo que hizo el Mae? Porque... Está raro. Sí, el
0: problema pero, es eso, que él se ha metido mucho con bien. la realeza. Él se ha metido mucho con la realeza inglesa, con los Bush, se ha metido con grandes figuras políticas, con famosos. Y ya cuando usted se mete con estas personas... Eh, y se está metiendo con los que tienen el control ¿Verdad? De muchas cosas
4: uh -huh.
0: Y algo Bien. les está doliendo Porque si fuera mentira Dejarían a un loco más hablar Y punto Pero no, él algo está, está Él algo está tocando Algún tema está tocando que les está molestando No creo que, lo que todo lo que diga David Icke sea real Porque es muy volado ¿Verdad? Todo esto es cambia formas y etcétera Me parece muy sí, novelesco sí, porque... Pero algo hasta tocó. Incluso,
3: digamos, hasta incluso David Icke decía que el Papa Benedicto también era un, un reptiliano, igual también. Sí, él dice, hay
0: gente que dice que él... uh -huh.
3: Es que también, digamos, sí. se pasa un poco, se pasa un poco. Es que,
1: bueno, y también, ¿verdad? Sí, obviamente es entendible si, si hay como mucha información, más de una persona que sí tiene voz, ¿verdad? Porque evidentemente sí, ustedes no lo conocen, evidentemente es alguien que algo de repercusión tuvo en su momento o tiene hasta hoy en día entonces evidentemente tiene un sentido que que cancelen porque tiene una voz al final sí. bueno, y, bueno yo en general yo no sé madre. o sea yo de, digamos, yo, no, yo no lo veo tan no. puede ser que sí ya no, pero yo no, no lo siento tan mágico este tema verdad o sea tan tan mágico de que de, de estas personas es que dan así tan, ¿verdad? Tan, sí. tan poderosas pero basadas en, en eso mismo que digo así como tan mágico yo sí entiendo, ma y, y o sea, sí entiendo y creo realmente que evidentemente existen personas este, y que tienen un poder, ¿verdad? Y que al final este que sí, que se nos controlan, evidentemente. Y, y también creo que en parte, no sé si decirlo sonará raro, que es normal, porque al final es ya y como que todo tiene un todo, casi siempre todo en la como que. O sea, como todo lo que el humano, el humano hace lo trata como estructural, ¿verdad? Como para que evitar que de que todo el mundo, que se haga un desmadre, ¿verdad? Que todo sea un un apocalipsis. Que la sociedad o, colapse. Uh -huh. Sí, claro, que la sociedad colapse, porque eh, desde todo, desde lo más mínimo, como un ejemplo, como nosotros que vivimos en una sociedad donde somos, este, no cuál es la palabra, pero okay, que solo podemos ser una, una pareja, eh, 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 una pareja amorosa, digamos, monos, correcto. No, 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 no. Claro, porque imagín, bueno, yo una vez hablando de un amigo y dije, pues, imagínense si, si, si el ser humano fuera como, eh, eh, lo, lo contrario, polígamo. Polí, polígamo, exacto. Polígamo. Eh, o sea, imagínense el, el desmadre, usted no sabe quién es este chiquito, ¿a quién le pertenece, o sea, sería, de verdad, sería como muy, este, probablemente puede ser como muy desastroso. Entonces, o sea, entiendo, ¿verdad? No digo que esté bien, pero bueno, es, normalmente esto sí es como, está como estructurado todo. Y Naturalmente, pues, sí así es. Existe, uh -huh. Exacto. Sí, creo que existe gente con poder, y evidentemente, como dice usted, bueno, es que los Bush y que no sé cuánto, y eso al final es, 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 es eso hereda. O sea, es que ¿qué van a hacer con todo, con todo eso que tienen, dárselo a cualquier persona, no? no, no al final, eso lo que hacen es ir heredándolo hasta, uh -huh. hasta quién sabe, ¿verdad? Hasta quién sabe cuándo, pero
0: Mantirle lo lógico,
1: poder. lo normal dictaría que es eso, ¿verdad? Que, que inclusive, ni, pongámoslo en un ámbito más pequeño. De una persona como y corriente, digamos que tiene mucho dinero y lo que usted hace normalmente o tiene mucho dinero, o tiene cierto estatus esto es lo que normalmente hace o lo que normalmente hace es meter es un político que agarra y mete a los hijos y ahí sí. los va metiendo, ¿verdad? los uh -huh. va metiendo para darles ese poder, para darles ese dinero y todo ese tipo de cosas entonces al final pues es, muy, es muy lógico, ¿verdad? y, y muy normal eh, y pues esto, ¿verdad? Sí,
0: de, se dice sí, que, que que estos grupos de poder de hecho... Mantienen relaciones solo entre ellos ¿Verdad? Podríamos decirlo casi de una manera incestuosa ¿Por qué? Por eso mismo la her El hereditaje ¿Verdad? Yo la no voy a dejar azul. Exacto Y la sangre azul La sangre re real Se dice que ellos mantienen este linaje Aparte de porque tienen esta huella Porque no quieren heredar Nada, nadie más ¿Verdad? Ellos quieren mantener el poder entre ellos pero muchos afirman que aparte de eso está eso, ¿verdad? La sangre, esa sangre real, esa sangre azul, reptiliana, ¿verdad? La sangre azul está relacionada con el frío, con la sangre reptiliana. Se dice que incluso que hasta el rey Arturo tenía sangre reptiliana y otras figuras antiguas de, de poder. Y desde ahí se vienen arrastrando estos, estos linajes. Entonces, desde ese punto de vista, yo no creo que sea tan volado, ¿verdad? De que sí hayan familias. Que tengan alguna sangre en especial O algo en especial ¿Verdad? Uh -huh. Porque ya con solo estar en el poder Es porque algo hicieron Algo tuvieron que haber hecho desde un principio Y que lo hayan mantenido por tantos Cientos o miles de años Es por algo Lo que no creo es este cambiaformas ¿Verdad? Que este tenga la habilidad de ser humano En un momento y Cuando pierden el temperamento según lo que dice David Ike, pueden llegar a a perder el control y transmutarse Y, y revelar su, su verdadero ser
3: Que tienen pegado
0: Exacto, podría ser Que tengan una manifestación de ese arconte
3: uh -huh. Uh -huh.
0: Ahí también lo extraño Es el montón de relatos de cientos de personas Que afirman haber sido abducidas Por seres reptilianos También, ¿verdad? Puede que sean inventos Puede que no De hecho escuché un caso de una costarricense que fue abducida por, por reptilianos el caso de ella es bastante interesante no tengo bien el dato ahorita no recuerdo bien el dato porque hasta ahorita se me viene a la mente un español la entrevistó y a este español le hizo le llamó mucho la atención el relato porque según lo que él dio a entender si sí es real lo que ella vivió si sí es real entonces voy a investigar bien el relato y después se los, se los cuento hay algo que a mí me parece muy importante Ya para ir terminando y luego ver unas evidencias Que tengo Es un dato De un neuro, neurocientífico Que habló sobre algo especial En el cerebro, que es Paul McLean Él habla o crea un modelo Del cerebro triuno Que son las glan, Los ganglios basales O el cerebro reptiliano O primitivo
3: uh -huh. Uh -huh.
0: Si quiere usted, Doc, que nos que sabe más de esto, nos relata uh -huh. un poco. No, le doy, la. palabra. hágalo
3: usted, hágalo usted.
0: <ríe> <ríe> bueno, yo le tengo preguntas al Doc con respecto a esto. Según de, eh, Paul McLean, dice que esta estructura, ¿verdad? Estos ganglios basales controlan lo que son las partes del comportamiento de autopreservación, autoconservación. Eh, es el que mantiene esta... Eh, esta como inteligencia genética, ¿verdad? Estos recuerdos genéticos de preservación, de autoconservación innatos y casi que automáticos. Él también asegura que nuestra supervivencia y la de la especie está alojada en esos ganglios basales. Él dice que este este cerebro primario está también a cargo de lo que a menudo se conoce como las 4 F, que es la alimentación, lucha, huida y reproducción. Básicamente el sentimiento de autopreservación, verdad, preservación de la, de la especie. Él dice que también los comportamientos, los patrones de comportamiento eh, que son más notables, por ejemplo, incluye lo que es la defensa de uno mismo, la defensa de la familia, de la propiedad personal, la parte de la comunicación física, las acciones sociales aprobadas, por ejemplo, apretones de mano, movimientos de cabeza, inclinaciones todo este comportamiento social está controlado por este cerebro reptiliano a este cerebro reptiliano o al término de cerebro reptiliano también se le acopla el concepto de complejo reptiliano que es, se deriva de una antigua creencia en el campo de la neuroanatomía de que el cerebro anterior de los reptiles y otros animales pequeños estaba dominado por estas estructuras entonces, Paul McLean sugiere que dentro del modelo del cerebro triun o triuno, que los ganglios basales y varias estructuras circundantes dentro de la base del cerebro anterior son responsables de los comportamientos típicos de la especie que están presentes en la agresión, el dominio, la territorialidad y las exhibiciones rituales. ¿verdad? Entonces, por eso él lo llama este cerebro primario. ¿Cree usted, Doc? que haya relación de estos antiguos seres que nos hicieron esta modificación y ese despojo, ¿verdad?, o ese, ese mantenimiento de este cerebro primario que, que tenemos nosotros como humanos. Sí
3: y no, porque realmente, digamos, uno podría decir que esa parte, digamos, del cerebro reptiliano no es un cerebro, bueno, no es una parte reflexiva, sino que es una parte más instintiva. Ajá. Yo diría Correcto. que más bien es como una. Yo diría que es más bien, digamos, como un remanente de aquello que éramos antes de haber sido lo que eh, somos. cambiados. Uh -huh. Exacto. O sea, digamos, como que nosotros agarráramos un primate, lo cambiáramos y empezara, digamos, a transformarse, y simplemente le quedara esa parte instintiva, esa uh -huh. parte de autopreservación. Sí, esa parte o sea, como animal. Si... Uh -huh. Exacto. Porque, digamos, porque si por lo menos fuera que. Que existe una cierta capacidad de reflexión que no es tan inconsciente, sino que es más bien hacia el consciente. Yo diría que sí, que sí tendría relación directamente con lo que ellos hicieron por nosotros. Vamos a decirlo así, con lo que ellos hicieron por nosotros. Ajá. Pero realmente sí y no. O sea, es, es como parte de la evidencia, pero a la vez no.
0: Correcto. Para mí, bro. Uh -huh. Para mí. eso ¿usted como psicóloga qué, op qué opina de este. Cerebro reptiliano, de estos instintos que tenemos todavía eh, primitivos, ¿cree que sean parte de. simplemente de nuestra naturaleza o cree que también puedan ser producto de alguna manipulación de, de estos dioses antiguos?
2: Pues realmente es. Eh, bueno, al menos yo, pues no tengo creo la suficiente cono el suficiente conocimiento como para poder emitir un juicio, digamos, que yo diga sí creo, yo creo que es así, así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay un ejemplo de lo que es el eh, cerebro primitivo que a mí me gusta mucho, digamos, y es más que todo, por ejemplo, cuando eh, una persona que tiene una ceguera, pero eh, producida en el cerebro, o sea, Recordemos, ¿verdad?, que la, los ojos pues tienen un sistema eh, que, les, que, es, que está conectado, obviamente, al cerebro, ¿verdad?, y que es lo que recibe los estímulos y es lo que nosotros nos permite la vista. Hay personas que son que tienen ceguera no porque haya un daño en el ojo, sino porque hay un daño en el cerebro, en la parte donde se, están estos receptores, ¿verdad?, De, eh, los estímulos visuales, que es lo que pasa, que estas personas eh, se ha visto, ¿verdad? Que por ejemplo es, puede estar así eh, sentada o de pie y uno les hace tirar algo, un objeto y la persona reacciona a, esa, a ese movimiento. Y esto es básicamente, ¿verdad? Porque el, el órgano de la vista eh, no es el que está dañado, ¿verdad? Y existe ese remanente, digamos, de, esa, eh, de ese instinto o de ese reflejo que es un reflejo completamente animal, ¿verdad? O sea, orgánico, totalmente fisiológico, por así decirlo, ¿verdad? Y es interesante entonces pensar cómo nosotros pasamos de... o, o pensar en todo el, el, el camino que ha tenido el ser humano desde que era de un bichillo, ahí, ¿verdad?, en el inicio de los tiempos, hasta que nosotros desarrollamos, fuimos pasando y pasando y pasando y se dio el desarrollo de la corteza cerebral, que es lo que nos dice a nosotros... Eh, la ciencia que fue lo que nos permitió desarrollar la inteligencia verdad uh -huh. en el momento en que el ser humano logró las suficientes conexiones en la corteza cerebral eh, la corteza cerebral es, lo, es como una telita que uh -huh. une los hemisferios cerebrales verdad y entre más grande la corteza cerebral se supone que más comunicación hay entre los hemisferios y es lo que produce más la inteligencia neuronal. básicamente ¿verdad? ¿Cómo dice?
0: Más tránsito de, de, de energía exacto, neuronal, por ¿verdad? así decirlo.
2: Eh, exacto. Pero más que todo la comunicación entre los dos hemisferios. Uh -huh. Y eso se supone que es lo que a nosotros nos da, la inteligencia como tal, lo que nos permite ser eh, inteligentes. Y lo que nos diferencia de los de los animales es básicamente eso, la corteza cerebral. Sí. Pero este no sé, la verdad, qué tanto, qué tanta evidencia puede existir de que llegó un ser y, y hizo ahí. A, al dedillo, verdad, una un cambio para decir, ok, de ahora, de ahora en adelante estos seres van a tener estas características, pero realmente uh -huh. no no sé, no se decir, o sea, de no tengo suficiente sí. evidencia conocimiento lo que sea para emitir como un ya un juicio, pues al respecto de, de eso, eso es lo que yo puedo pensar, verdad, de, uh -huh. de lo que para mí es el este el cerebro primitivo,
0: sí, sí, y es que a mi parecer, aún hoy en día la ciencia y, no puede responder. ¿Por y qué y que somos de hecho se como llama somos. cerebro
2: reptiliano, verdad? Esa es mi otra se pregunta. ¿Por qué?
0: O sea, ¿por qué no cerebro eh, primitivo simplemente? O, ¿O cerebro mamífero? O sea, siempre tiene que haber como este indicio del reptil, como, como la base de, ¿verdad? Porque si no que... entiendo
2: lo del reptiliano, básicamente se refiere a... Eh, Antiguo um,
0: sí, a primitivo a Primigenio,
2: primigenio A
0: Primigenio o también porque es la parte fría, ¿verdad? La parte eh, primitiva de supervivencia. Simplemente.
2: Sí, antes antes de la toma de conciencia, exactamente.
0: Ajá, no es la parte emocional, sino que es Exacto. simplemente reactivo, como dijo el Doc, ¿verdad? Que es este sí, sentimiento reactivo, de, de, de de, de
3: es porque lo compartimos también, digamos, con mamíferos y reptiles. Es el mismo instinto, el instinto de supervivencia, el instinto, digamos, de reproducción, el instinto, digamos, de territorio. Por eso, digamos, yo digo, bueno, lo hubiera llamado mejor cerebro animal, ¿verdad? o sí, primitivo, pero primitivo, creo, digamos, sí, como que lo hizo, lo hizo como, para, como para que fuera como un poco más llamativo, tal vez. Uh
0: -huh. Y ahora, viendo el lado evolutivo, en teoría la base de la vida en algún momento fue reptiliana ¿por qué? porque recordemos que la, la, la vida inicia en el agua ¿verdad? estos eh, seres unicelulares empiezan a mutar se crean como algún tipo de anfibio que poco a poco al pasar de los miles de años va saliendo del agua se acerca a la tierra empieza a desarrollar extremidades y este ser es el que empieza a mutar ¿verdad? en toda la vida terrestre Inicialmente, cuando este anfibio pasa a vivir en la tierra se dice que es un reptil y de ahí empiezan a surgir todos los, eh, los dinosaurios ¿verdad? que ahora, hoy en día el mayor vestigio de estos dinosaurios son las gallinas uh -huh. y ciertas aves, por ejemplo las gallinas y las avestruces creo, creo que son los que están más cercanos a sus padres eh, antiguos de hecho en China se han hecho muchos Experimentos genéticos con embriones De gallinas Y se dice que han logrado Hacer una involución genética De estos embriones Y han llegado a desarrollar Casi dinosaurios, dinosaurios. ¿verdad? Haciendo este Como retroceso genético Entonces En principio la base de la vida Es reptiliana Entonces por ese lado Si hay algo de verdad lo que yo no entiendo es cómo el ser humano llegó a ser lo que, lo que es hoy en día si la naturaleza, según los científicos, no puede crear esta mutación no hay manera y aparte, hay otros que afirman que para nosotros ser lo que somos hoy en día evolutivamente deberíamos de tener millones de años más o sea, que si fuera un proceso simplemente natural de evolución Posiblemente estaríamos ahorita apenas trabajando con palos y piedras.
3: En la de bronce.
0: Apenas estaríamos en eso. Y vean dónde estamos ahorita. Hay un crecimiento evolutivo exagerado en algún momento de la historia y no se sabe por qué. Ese es como la, el mayor enigma ¿verdad? De, de todo este tema. Y para cerrar, yo traje unas evidencias, las pocas que pude que pude captar o, 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 o pude bajar porque sí básicamente como dijo pille hay una hay como un shadow ban con este tema pero fuerte fuerte de hecho yo se lo dije ayer ahora que me parecía increíble que yo hace unos años ponía reptiliano esta tata en Google y me salían cientos de videos y ahora a mí me costó no sé si por ahí estarán si los bajaron o qué pero el algoritmo ahora cuesta mucho que arroje estos, estos resultados que yo obtenía antes lo primero que vamos a pasar a ver son unos videos sobre supuestos cambiaformas que han sido captados en televisión entonces vamos a ver la evidencia y luego vamos a hablar un poco sobre esto porque es debatible, entonces el primero de estos son se
1: las, se las trae,
0: se las trae exacto entonces, el, la primera evidencia son supuestos como reporteros y cosas que ha pasado ahí en televisión que la gente logra captar y afirman que posiblemente se haya grabado lo que es un cambio de formas. Voy a bajarle un poco aquí a la música. Y vamos a ver este primero. Entonces, aquí estamos viendo un, un periodista. ¿Qué notaron ustedes ahí? Y
1: se le pega al ojo
0: Ajá, Los ojos Los ojos, correcto Entonces vamos a ver la otra evidencia Ahí para los que nos escuchan Si están en Spotify, Apple Podcast Ahorita Saquen el, el, el ratito Y pasen por lo menos a YouTube o bueno, en Spotify igual pueden ver el video entonces si tienen chance, vean estas evidencias para que ustedes puedan ver lo que estamos viendo en este momento esto es bastante extraño de hecho ok hay, hay un tema Ahí que muchos dicen que estos cambia formas. Si hay algo que lo delata son los ojos. En los primeros videos, ¿verdad? Como dijo Pidgey, se le pegan los ojos. Como que ellos pestañean y algo pasa, ¿verdad? Que el ojo, el ojo humano, por así decirlo, se queda pegado y sale a la luz ese ojo reptiliano o ese ojo extraño. Ahora vamos a ver otro video. Aquí le están haciendo una entrevista. Es lo
1: típico, lo típico de, de creo que los reptiles, son ¿verdad? Que tienen como otra capita más, ¿verdad? Porque sí. ellos te y hay otra como que también...
0: Sí, como una tela que cubre el ojo. Aquí le están haciendo una entrevista a un deportista y hay una persona detrás de él.
1: Sí, atrás, el, el, simple, el tipo de...
0: Vean ese ojo.
1: ¿Cómo se llama eso?
0: Es, ojo de gato, ojo de reptil, digamos.
1: No, pero lo de adentro, los negritos.
0: ¿El tiene iris? Nombre. Sí. Este... Ok, el siguiente que vamos a ver me parece bastante extraño porque este es un deportista. Él está, está siendo grabado mientras juega básquetbol y él va a hacer como... ¿Cómo es que se llama esto? Como un slunk, creo que se llama. Bueno, hundir la bola de básquet creo que tiene Dunk un, ¿cómo se llama?
2: Dunk, ¿no? Para, para
1: run,
0: dijo muy perdido. No sé cómo se llama, pero bueno, <risa> tiene un término. El asunto es que él va a hacer, ¿verdad? Va a brincar y a encestar.
1: Va vale. a encestar.
0: Pero es que hundir tiene un nombre en particular ah, en inglés. Creo que ese es Slunk, no sé, no sé, pero bueno. Vean muy bien lo que pasa con él. Notaron ustedes
3: La mano, se les tira la mano
0: Correcto Ustedes creen Que Él en ese momento Cambió su forma Como para poder encestar, porque vean Lo extraño es eso El largo, vean la mano aquí Es una mano normal Él toma el balón Y a continuación vean lo que pasa con los dedos él llega a la onde, Y hay algo muy extraño Que es lo que hace a continuación ¿Qué hace él con la mano?
3: Rodea la bola. La esconde uh -huh.
0: Esconde la mano En vez de él seguir corriendo normalmente Hace un puño Y la pone atrás Como escondiéndola como de, O sea, como diciendo Uy, eh, seguro se dieron cuenta O algo, no sé Esa es mi impresión y este otro es de Jordan, esto fue grabado en el 86 y vean muy bien lo extraño, un dunk, dunk dice Jess, vean, vean lo que pasa con Jordan ¿qué pudieron notar ustedes con, con Jordan? vamos a ponerlo aquí de nuevo
2: Y el brazo se les tiró como dos metros ¿Vieron digamos? el brazo?
0: Él ahí va corriendo Tiene la ola como a un metro Y vean el brazo Doc, usted que es médico ¿Usted cree Que eso Esa proporción De ese sí, brazo yo, Sea algo normal ¿Por qué? Okay. Michael Jordan es alto pero vean el brazo O sea, él no. llega y lo estira En cuestión de segundos Él ahí va corriendo Vean cómo flexiona el brazo, normal Y vean cómo se estira de nuevo O sea, es No sé si puede ser Algún efecto de cámara
3: Sí, eso estaba pensando Podría ser un efecto óptico
0: Exacto, lo mismo que pasa con estos Estos videos que vimos al principio Que puede ser producto de la descompresión porque hay algo en la televisión que estas señales se tienen que, o sea, tienen que pasar por un proceso de compresión y descompresión para mandar la señal en vivo, ¿verdad? Últimamente se han visto muchos fenómenos en personas que están siendo grabadas en vivo por televisión y pasan cosas extrañas atrás, que algunos dicen que son glitches, etc. Pero simplemente es que el proceso de descompresión del video en tiempo real eh, falla, ¿verdad? Y da. Vida a estos tipos de efectos, por ejemplo, este primero que se veía a la persona que se le quedan los, los, los ojos como pegados, como que él pestañea, se le queda y luego pestañea de nuevo. El otro que veíamos de la igual de una persona que estaba siendo entrevistada hablando por televisión, posiblemente sean efectos de cámara. Este es muy extraño porque ahí no se ve. Que haya como un glitch o algún problema en el video que dé este efecto o alguna fuente de luz o algo que haga que la pupila se vea de esa forma digo el, el iris se vea de esa forma en estos últimos Igual, videos sería, podrían ser algún problema yo, de, de pixeles
1: yo le decir algo con respecto a los parpadeos eso esos eso, eso es, esos es temas en el sentido de que bueno, me ha pasado verdad que de pronto ¿verdad? como haces twitch y todo esto yo no soy una persona famosa este, y yo a veces estoy, eh, qué sé yo, voy a agarrar un video cuando de, yo jugando, no en podcast, porque siento que es diferente. Y yo a veces me veo los ojos
0: y se quedan pegados
1: y, partos, y se me quedan pegados o, o, o hacen cosas raras, como que yo digo, me, me, me puña. Y no es que esté ande,
0: no es que esté ande muy pegado tampoco. No,
1: no, no es que ande pegado, no, no, es normal, <risa> tranquilo. A veces sí, a veces pero, sí, no, pero es no. Caso de, no ha sido el caso, no ha sido el caso en esos videos. Y sí, sí, es, es extraño, ma, me pasa que. Porque, digamos, tal vez hablando no, no suele uno como eso, pero me ha pasado que tengo así videos, que es un gameplay, yo estoy jugando y me veo la cámara y veo que los ojos sí. míos se traban todos o, o hacen movimientos extraños que usualmente no hacen. Entonces, sí, pues, también, ¿verdad? A una persona le puede pasar cuando, cuando, digo, nunca sabe, nunca se está viendo los ojos constantemente, ¿verdad? <risa> también, eh, y eso puede ocasionar ciertas cosas, ¿verdad? Más sí. en televisión, ¿quién sabe que es lo que está viendo, ¿verdad? Porque me pasa un presentador también. Ellos no, ellos no están ahí como. creo, creo que son, tengo un con algo que leen y demás,
0: entonces pueden pasar cosas. Sí, es, es ese problema como de, de codificación de la señal, ¿verdad? En tiempo real, o incluso no en tiempo real. A veces en las grabaciones, el codec, ¿verdad? Que se utiliza para grabar todo esto y descomprimirlo, comprimirlo, a pasarlo a ciertos tipos de formatos, etcétera, puede fallar y crea estos, estos efectos. Entonces, ahí yo creo que podría ser más un efecto de cámara. Okay, vamos a ver la segunda evidencia Que esto va más, eh, más Relacionado con famosos Que en entrevistas, en entrevistas O estando en cámara Tienen como Algunas este, Algunos cambios de forma ahí Extraños Este se hizo muy famoso Esta famosa candidata Estaba envuelta en muchas mm. en Muchos rumores extraños y vean bueno, ustedes, Hillary
2: Clinton es el diablo básicamente, sí. ¿verdad? según todo sí. lo que han dicho de ella, es el diablo encarnado
0: pero vean ustedes lo que pasa en este video
2: botones aceitunas
1: <risa> bota algo, bota
3: algo ahí
0: ¿qué es eso? o sea, son como, como Ay, son como dos aceitunas
1: <risas>
0: pero lo raro es que ella está hablando normalmente, ella está en una conferencia, ella no tiene esas aceitunas en la boca porque se notaría. Y ella simplemente en sí, un... un... Bota. Ajá, ella...
3: Bota, pero no se ven, pero no se ven en el vaso después.
0: ¿No? Podría ser producto Podría de la refracción bien... del agua.
3: Ajá, de la luz. Ajá, exacto, sí, eso iba a decir.
0: Pero lo extraño es, ok, ¿de dónde salen? Porque si fuera que ella tiene dos aceitunas o algo en la boca, se vería. Y que ella las escupe Vean el movimiento de la garganta
3: Bueno, aunque el movimiento de la garganta También puede ser, digamos, porque está por tomar agua
0: Pero es que ese movimiento se hace cuando usted Es un, es un movimiento re, ajá, eso, es un, eso es de regurgitación Cuando usted toma agua Claramente tiene ese movimiento reflejo Pero en el momento que toma el agua, no antes
2: y será mm. que tiene reflejo, reflujo ácido y la pobre de ese momento se le devolvió lo que tenía en el estómago, ¿no? no
3: Podría ser. No porque sino, pero es que, digamos, estaría la cosa, digamos, de, de, de lo que comió, lo que sea, en el vaso. Sí, y como es que no se hubiera se...
2: disuelto tal vez, como muy fácilmente.
0: Y además, ella no toma agua. Ella hace, vean, no toma agua. Hace esto simplemente para echar eso ahí. Algunos dicen que pueden ser algo, algo reptiliano, huevos, algo
1: X. Huesillos, huecillos reptilianos.
0: Pero parece muy extraño, es muy extraño.
1: Sí, lo único es que cuando a pensar, ¿verdad? Alguien de alto poder decirme, bueno, me voy a echar unos huevillos, aquí nos vaso media conferencia, tanto que raro.
0: Exacto. ¿verdad? Igual Está ella tiene. Extraño, sí.
1: Igual... Tal vez en la casa lo entendería perfectamente, o sea, la sí. conferencia que
0: en que bueno. Y televisión y bueno, nacional, ¿verdad? No es que la esté. Ya, ya mucho que decían. Exacto. ¿verdad? Y ella también se ha hablado mucho de que tiene como glitches, porque si ustedes ven ciertas entrevistas o apariciones de, ellas en public, de ella en público, empieza a comportarse de una manera muy extraña ella empieza como que queda desconectada, viendo a la nada o empieza a hacer movimientos muy extraños eh, incluso en un video ella empieza a reírse de la nada, ella está así hablando y empieza ah, ah, y empieza a reírse ¿Sí? ella algún problema tiene, entonces dicen que posiblemente sea o que es ultra Uh -huh. o algo reptiliano, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: Sí, pero ahí van a pensar, es que son muy normales en estas esferas de altos mandos, vea este muchacho, este muchacho y a este señor, el presidente actual de Estados Unidos, ¿cómo se llama? ¿El...
2: ¿Cuál? Biden. Biden, Biden,
1: Biden. ah, dicen que... Bueno, dicen que no, hay videos donde es loco, totalmente de mente. O sea... No está, no está conectado en sus cinco sentidos, evidentemente. La gente dice que es lo que es, que es este, esta de demencia senil, ¿verdad? Eso es lo que lo acusan de, y que lo controlan, básicamente, que al final es más, más que toda una imagen, más que, una imagen más que, que ser ah, alguien que toma decisiones, por decirlo así.
2: Bueno, no, no. De por sí que el presidente de Estados Unidos es solo la, una fachada también, ¿verdad? De, uh -huh. el, presidente, el presidente tiene. Es
0: sí, eso está la, puesto ahí la, por figura.
2: Por una imagen, sí que toman las decisiones, no, no es él, el que toma las decisiones, no es él, ¿verdad?
3: No. Hay okay. una entrevista de Biden donde, donde le aparece algo en, en la manga, ¿sí lo han visto? ¿No? Sí. Que es como una cabecita, después de se vuelve a meter, eso, eso sí está raro.
0: Esta gente siempre está como metida en cosas extrañas, no sé, no sé es, es, no sé, es algo extraño ellos. El siguiente video, igual es en una conferencia de Obama, y esto se hace muy famoso, fue como muy difundido. Posiblemente se captó un cambio a formas en cámara esta persona es parte del equipo de seguridad de Obama y lo que resaltan es la forma que tiene su cabeza afirman que esto no es un problema de cámara porque hay personas que están a la misma profundidad de él aquí en el, en el principio creo que se ve
4: esa, bueno, esa aquí está, de es Es que,
0: es que escorrecieron, pero atrás hay alguien También, ahí ven, se ven Esta persona Que está como de espalda Y no tiene esas características Que sí, básicamente es como un Voldemort Pero sí se ve como muy reptiliano, no tiene orejas La nariz se define muy poco Y luego esta persona Se acerca a Obama Se logra captar más cerca Y se ven otras cosas más extrañas aún Aquí hacen un análisis ¿verdad? Con un filtro para ver si la morfología de él fue producto de verdad de mal pixelaje o si en realidad es así y según el filtro, él sí tiene esa forma en ese momento si hubiera sido algo captado ¿verdad? por baja resolución o por la oscuridad se vería definido de otra forma con este filtro, pero no y esta parte es donde él se acerca y habla como Obama ¿Vieron los dientes?
2: Se desprogramó el pobre.
0: Ok, digamos que es un problema de pixelaje y se le ven estos dientes afilados. Es que son, son, son dientes afilados sí. lo que se ve. Si fuera un problema de pixelaje en ese momento los dientes de Obama se deberían de ver igual.
1: A veces... Pero no. A la, a la gente que le, le pagan carilla, eh, sí, carillas. Se ven carillas.
0: Se desgastan.
1: Sí,
0: lo desgastan los dientes, se ven carillas. Exacto. Y vean los dientes de Obama. Se ven totalmente normales, estando en el mismo cuadro, en el mismo secuencia de, de cuadros. Pero vean los dientes de él. Es, es, es extraño. Y ahora vamos con la más o con la reptiliana, la mamá de los reptilianos, la reina. Que, que esté allá, quién sabe dónde está
1: la abuelita con diosito, obvio
0: vean ese ojo puede haber algo médico que produzca eso, doc? Pero, supongo que sí puede haber algo, no 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 o sea, porque no. si se rompen los vasos el ojo se sí, ve o sea, rojo o sea,
3: sí, pero no así pero es que no, no así Aparte que no se le ve ni incomodidad ni nada por el estilo
0: No se o sea, ve hinchado el ojo No No se ve como si fuera producto de una alergia Y aquí vamos no. con, las, con los famosos Este video es de, de Rihanna Que está pactada con Rayman Vean ese parpadeo Esto a veces yo lo cuestiono porque puede ser Que alguien se ponga ahí a A sacar entrevistas de famosos y hacer este efecto pero el efecto es muy bueno Ese es el punto Que el efecto visual es muy muy bueno
3: ¿Este será un efecto visual? Es que, no sé
0: Este es Katy Perry Otra pactada demoníaca uh -huh. ¿Sí? De hecho se dice que ella es bruja Y que tiene ciertas prácticas ahí heavy, es Que después vamos a hablar en, el, en la segunda parte De pactos satánicos en la música pero lo mismo, vean el ojo Y por último La Miley Cyrus Que tiene como seis personalidades mm. Lo mismo, vean los ojos Es un parpadeo muy extraño Y si fuera hecho por computadora Creo que sería muy evidente Porque yo vi videos Del efecto, de hecho hay tutoriales de cómo hacerlo se ven muy evidentes porque lo que hacen básicamente es tomar y digamos que el ojo digamos es una, una, una foto entonces lo que se hace por medio de After Effects es hacer otra capa con la con el iris y hacer que el iris se mueva hacia adelante y tape el verdad el puntito negro y cree ese, ese efecto de parpadear pero se ve falso porque se ve la misma textura, etc. Es como que yo tomé dos fotos y las traslape, nada más, ¿verdad? No se ve natural. En estos casos, pareciera que hay algo dentro del ojo que parpadea, como esa telita que dijo, que dijo Pille.
3: Es, es muy parecido al efecto de Ayatra, de Llana, muy, muy parecido al efecto de Yana.
0: Correcto, correcto. Y ese, ahora vamos a ver otro. Vamos a pasar a ver uno que es súper viral, se hizo muy famoso. A esta persona le están haciendo la entrevista porque creo que es hija de una persona influyente que le quitaron la vida y a él la, la estaban entrevistando. Creo que ello, ella después aparece en Doctor Phil y también se hace muy viral por esos ojos. ¿Notan algo diferente ustedes en esos ojos?
1: Sí, nada más alargado del iris el...
0: Voy a ponerlo sí, en, de nuevo.
3: En el caso de ella yo creo que sí tiene un coloboma. Correcto. Ese sí.
0: Correcto. Ella tiene esta enfermedad que se llama coloboma en el que el ojo adopta esto. A veces tiene totalmente una forma alargada. Aquí no se puede ver la parte de arriba, pero casi siempre es como producir el efecto de romper una yema, ¿verdad? Uh
4: -huh.
0: Está eh, la pupila. Y es como que le meten una aguja y se riega el color del líquido, digo, el, el líquido del, de, que da el color. Entonces pareciera eso, como que el, la pupila chorrea o el iris, ya, ya me enredé.
3: Sí, parece, digamos, como si fuera algo, como si tuviera una pupila ofídica, digamos, vamos a decirlo así.
0: Exacto. Y esto es algo genético, no es muy uh -huh. común, pero sí se da.
2: Sí, sí se da.
0: Pero a diferencia de a los otros casos, ve,
2: ¿verdad? O sea, imagínense uno ir por la calle y verla a ella y tal vez te vuelva claro. a ver así, tal. tal bien, sí, y claro, uno la vuelve a ver y seguro de ahí, uno queda ahí como pensando qué carajos es lo que está viendo. Porque sí es bastante, o es sea, muy poco común, ¿verdad? Muy característico, muy además de otras cosas no muy positivas. entre, de, de, Ya hay imágenes que uno tiene de, mentalmente, a ver, de que todos los que tienen los ojos así, de, no son como que muy buenos. Pero sí, es muy interesante esa característica. Sí, y también lo otro
0: distintivo. Es que ella mantiene esto todo el tiempo No es como los otros videos que es por un momento Que es en ese pestañeo, verdad En el que se manifiesta este, este ojo reptiliano Este video que les voy a poner Sinceramente, ahorita no he podido dar con el original Recuerdo que la persona que lo subió a redes Él admite abiertamente que él es un híbrido reptiliano que él no sabía hasta que tuvo como 16, 17 años y él empieza a tomarse videos de su ojo yo intenté buscar por todo lado la, la raíz, digamos, el, de dónde inició esto quién fue la primera persona que subió, no lo encontré, no hay manera o sea, no hubo manera de encontrarlo, voy a seguir investigando para ver si puedo llegar algún momento a, a dar con, con, con el punto, lo que hay son videos de personas que resubieron esto porque el video original que yo vi, él aparece hablando y se graba Lo que pude encontrar es simplemente la parte en la que él pestañea Pongan atención porque es o una evidencia muy real O el que hizo esto tiene unas habilidades para la edición increíbles ¿Ustedes creen que eso pueda ser hecho en computadora? Y que se vea así de realista. Porque a mi parecer, esto se ve demasiado real. Yo, yo soy ignorante de todo eso, ¿verdad? De programación. Y habría que preguntarle a alguien que sepa de render, de edición de videos, de efectos especiales. Si eso a ese nivel de detalle se puede llegar a hacer. Porque vean. ¿La textura? ¿La humedad del ojo? ¿Cómo se mueve? ¿Qué opinan ustedes de ese video? Sí, se
3: ve muy real. Siendo muy sincero, sí, se ve muy
0: real. ¿Y estamos hablando de alguien sí. que lo sube? ¿Que supuestamente sí, lo graba se, con sí, su se celular?
2: Se real, ¿verdad? Sí. Más que todo por la calidad y, del video. O sea, se ve muy, muy claro. no, se, o, sea, no hay, o sea, no está pixelado. Y todo se ve como muy, muy detallado, ¿verdad? Pero, ey, quién sabe, o sea, tantas cosas ahora. Es difícil saber, sin embargo, es, una buena, es un buen ejemplo, o sea, como sea, de ideas okay. que digamos, de, de, hemos venido hablando, ¿verdad?
3: Es que la pregunta es, ¿cómo hace ese párpado nictante? Claro. Es, esa es la gran pregunta, ¿cómo hace ese párpado nictante que solamente es característico, digamos, de reptiles? Uh -huh. A menos de que tenga, digamos, como una, como que haga una edición, pare un toque el video y simplemente digamos se ponga como un lente de contacto, pero es que se ve dónde pasa de un lado a otro, es que se, se ve que sale
0: también sale mm -hmm. y no sale sí, de donde, lado donde
1: se puede. donde se puede ver más, así que, que, que está pues le pues, puede ver un poco más falso, ¿verdad? Quiere ver le pone atención, es está, no pone la cámara lenta y se devuelve. Ven que. No sé si, cuando la atención, como que se ve como, parece como, como, se ve diferente, se ve raro. Porque, digamos, a cámara rápida, normal, cuando entra, yo lo veo bien, o sea, no, no, no puedo decir nada, pero cuando sale, es el último fragmento, que está en cámara lenta, se ve como rarillo. Pero ahí, por eso le digo, parece no. miles de cosas, ¿verdad? Aquí la cuestión es, ¿Verdad? De que se puede, se puede. Yo creo que desde que se puede, se puede. Porque me si una película en el cinema y todas esas varas se ven siempre, digamos, si usted nos, si no fuese el cine, y pues usted dice, esto es bastante real, ¿verdad? Ahora bien, una persona random no tiene tal vez de pronto la tecnología ni el conocimiento para hacer algo así, ¿verdad?
0: Sí, es a que estamos gusta. hablando de Marvel, ¿verdad? Que ah, tiene no, no, no. granjas ah, de edición. Por eso digo, de, que,
1: de, de que se puede, se puede, ¿verdad? O sea pero, eh, por ejemplo, una persona random pues ahí es donde entra lo complicado, saber qué ¿verdad? O sea, es complicado sí digamos, porque, porque eh... yo sencillo, podría decir, crearlo uh -huh. o no
0: tener ese nivel de, de edición ¿verdad? para solo uh -huh. subirlo a TikTok, digamos uh -huh. y también uh -huh. yo diría uh -huh. hay
1: más gente muy amateur, ¿verdad? que también es muy buena en, en las cosas que uh -huh. hacen, ¿verdad? O sea, amateur, sí. digo yo, desconocidos que no trabajan en nada, que les gusta para afición, ¿verdad?
0: Uh -huh. Pero está el punto también de que hay personas que se han encargado de investigar esto, incluso colaborado con expertos en edición de efectos especiales y no han logrado llegar a este efecto. Llegan a lograr algo que se puede ver en el cine, ¿verdad? Tipo Marvel y eso, con bajo presupuesto. Él dice, ok, para dar un mejor resultado ocuparía equipo mucho más caro, pero aún así con ese equipo mucho más caro no se le podría dar la naturalidad siempre se vería ese efecto de, de que es algo producido. Y también ellos lo estudian píxel por píxel y todo.
3: Lo que me parece raro también es cuando digamos, cuando entra la membrana nictante, o sea, el tercer párpado, o sea, ¿por qué cambia la pupila directamente, digamos, de Ajá. una forma ovalada a una forma ofídica? Porque o sea, no tendría sentido, porque porque si fuera, digamos, una membrana nictante común y corriente y normal, ahí, ahí digamos, mantendría ahí, la forma. Hay, hay Ah, mantendría la forma, porque hay aves que tienen, digamos, una membrana tanto también. Entonces, digamos, sí, mantiene también la forma. Es como, es como un párpado como para poder proteger, pero seguir viendo, digamos.
0: Sí, ahí lo que se dicen es que ellos tienen un holograma que manifiesta esta forma humana para que pasen desapercibidos. Pero en el momento en que así ese holograma que... se rompe, produce este efecto, ¿verdad?
3: O sea, así. Así como se ve, o sea, parece, digamos, como que es algo fisiológico, ¿verdad? O sea, el ma tiene algo fisiológico, tiene un tercer párpado. Pero la pregunta es: ¿por qué le cambia hacia, una, hacia una, la pupila de manera ofídica? O sea, ¿por qué?
0: Exacto, es muy, o sea, extraño.
3: Sea, no sé, claro. es muy extraño. O sea, no sé, es raro. Es muy extraño. Cool, está muy cool, está muy está bien muy hecho. Cool, sí, pero está, sí, es, sí, es hecho.
0: Está Exacto. Y por último, para ir cerrando, vamos a hablar de Ayatra. ¿verdad? de esto que, que causó tanto morbo y Ayatra para dar contexto es, es un movimiento ucraniano nace en el año 2011 ellos poco a poco van tomando más fuerza ellos eh, la mayoría de sus miembros activos radican en Rusia pero hoy en día tienen actividades alrededor del mundo si ustedes entran a Youtube y ponen eh, Ayatra hay ayatra en español, hay ayatra en inglés, en varios idiomas Y tienen representantes a nivel mundial Ellos hacen uh -huh. conferencias en vivo por medio de su canal de YouTube Algunas conferencias duran van desde las 3, 2 horas hasta las 11 horas en vivo Y en las 11 horas ponen cápsulas, hablan de diferentes temas Básicamente ellos este movimiento lo crean para despertar al ser humano y crear una conciencia de que el planeta está en peligro y que la mentalidad humana debe de cambiar ellos últimamente han sido más abiertos con respecto a su origen y afirman que muchos de ellos sí son humanos pero sus principales representantes no son 100% humanos al parecer son como un hibridaje y son un hibridaje Anunnaki. Ellos hablan abiertamente de Anunnaki. Este, ellos basan sus conocimientos, ¿verdad? O lo que dicen, en un libro escrito y publicado por Anastasia Novik en el año 2007. Lo extraño de esta escritora es que no se sabe a ciencia cierta quién es. ¿Verdad? No se sabe si es una persona o si es un grupo de personas que empiezan a escribir estos libros porque nunca se ha mostrado en público ni siquiera la promoción de sus libros simplemente existe su nombre entonces esto es como uno de los principales misterios con respecto a Ayatra pero algunas personas aseguran que Igor Danilov es el que se encuentra detrás de todo esto, que es él es el líder espiritual de Ayatra es el que se presenta ahí en los videos y él es el que como que orquesta ¿verdad? todo este supuesto teatro junto con Chana. Eh, y otra que se llama Tatiana. Shana es la figura más famosa, es la que aparece en los ojos eh, pestañando. Ella eh, por un tiempo ella no mostraba esta habilidad, verdad, ese parpadeo reptiliano. Incluso conforme el tiempo ha ido pasando, ella ha demostrado otras señales. Por ejemplo, en algunos videos ella respira y se ven como un tipo de branquias que se le marcan en el cuello. Eh, ha demostrado habilidades psíquicas junto con Igor hay unos videos en los que él puede manifestar objetos, por ejemplo hay un video en el que él está hablando y del aire él manifiesta una moneda que cae supuestamente lo hace a voluntad claramente esto podría ser algún efecto especial junto con los videos de, de Chana que ya de por sí es, es, es complicado crear ese efecto porque como les digo muchas personas han intentado emular esto pero eh, no han logrado llegar a eso y no han tenido los recursos ni quien los ayude, ¿verdad? Que tenga el poder de generar este tipo de efectos como para desmentir. Entonces todavía sigue ahí, ¿verdad? La, el asunto de si es o no eh, real. Se dice que ellos lo que buscan es esto, ¿verdad? Tener como portavoces a nivel mundial. Y lo que quieren ellos es unir a, a todos los pueblos del mundo, esta orden mundial. Sí.
3: Quieren una sociedad creativa
0: es. La sociedad creativa, que llaman Correcto uh -huh. Y ellos tienen un cierto Grupo de valores culturales, morales Y espirituales que también quieren Integrar dentro de la De la humanidad, siempre con libertad Siempre con derechos individuales Eso como valor principal Afirman ellos Pero si sí quieren eso, como crear conciencia ¿Verdad?
3: Y si y Se basan más como en el... Ajá se basan más en el Islam, se basan más en el Islam.
0: Correcto, correcto.
3: Es más, últimamente han dicho, digamos, que Igor Mihalovich Danilov es el Maitreya. Sí. El Imán Mad y el Maitreya.
0: Correcto, él, él dice ser como una figura ahí iluminada, pero él se ha autoproclamado también, entonces, ¿verdad? Sí, Eso, es, es un poco contradictorio. Realidad. Y ellos ahorita cooperan con muchos grupos sociales, ¿verdad? con varios movimientos sociales, comunitarios, internacionales, etc. Eh, ellos están tomando muchísima fuerza, tienen muchísimo poder social, muchísimo poder adquisitivo. Entonces hay mucha gente que se está alertando de lo que está logrando Ayatra. Eh, algunos dicen que podrían ser el anticristo, este, este tal este Igor podría ser el anticristo. Algunos afirman que no, que sí son una raza de seres anunnakis que están tratando de, de, de ayudarnos. Pero algo están despertando, claramente algo están despertando. Ella se ha hecho muy viral por estos videos en los que se ve ella parpadeando. Son grabaciones, ¿verdad? Son videos que se resumen o son grabaciones de ellos hablando, que suben a sus, a sus redes sociales. Pero hace poco hubo un detalle que a muchos les hizo cambiar la mente y es que en un vivo en un en vivo y estamos hablando de un en vivo que duró 11 horas y algo súper largo con un equipo grandísimo de producción detrás de ellos claramente Shana manifiesta su parpadeo de nuevo en vivo y esto es algo que es Podríamos decir casi imposible de hacer. Porque no hay una postproducción en la cual se pueda lograr ese efecto. Estamos hablando que es un efecto en vivo. Entonces, o tienen un equipo extraordinario de producción detrás de esos en vivos. O hay algo ahí de real. Entonces vamos a ver el video.
2: Y recuerda, te estamos observando. No nos decepciones. A todos les deseo el amor, bondad y paz. Nos vemos pronto.
0: Ok, esto fue en vivo, como les conté, se ve ese parpadeo Uf. de y sus recuerda. ojos, ella en esta parte iniciando, él estaba hablando directamente, creo que se llama Luis, que es su representante en Estados Unidos, ella le dice, te estamos viendo, ella se señala los ojos y parpadea.
2: Te estamos observando.
3: Y Luis empieza a llorar. No
0: nos Exacto. Exacto, es ese video. Ella hace este parpadeo dos veces, después ella corta en su cámara y se ve a Luis a totalmente impactado, y llorando y dice eh, pasemos a otra cosa mientras me repongo. Porque para ellos Shanna es una nunaki real y claramente tener el honor de que ella le diga eso a alguien ¿verdad? que es parte de la organización, de que él es muy especial, que tiene mucho futuro, para él tuvo que haber sido algo impactante. Y él en el video sí se ve muy impactado. Entonces, o oh, fue real el impacto, ¿verdad? No los ojos, tal vez el impacto que él, él sintió en ese momento de esas palabras. O, este, o sea, muy buen actor. Pero lo curioso estamos es esto, pronto. que esto es en vivo. No, es, eh, pues, no ha pasado por postproducción. Y recuerda, se está transmitiendo en vivo en el momento en que, en el que se ve esto. Entonces, muchos consideran que esto es, como les dije, casi que imposible de hacer. O muy, muy, muy difícil. Tendrían que tener un equipo demasiado bueno para lograr ese efecto en vida.
1: Nos vemos pronto.
0: ¿Qué opinan ustedes de, de Ayatra, de Chana, de todo lo que han este, logrado manifestar?
3: seguimiento a Yatra desde que apareció Yatra. Y siendo muy sincero, creo que en parte son algo real y en parte no. Yo creo que es más como una fachada para para, para algo más cosa diferente, sí, para algo más. Porque digamos, si sí le dieron explicación del por qué Shana puede hacer eso. No 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 lo no lo investigaste, ¿no?
0: No, no, no.
3: Yo ellos sí creen, digamos, en, en el asunto de que Yana es descendiente, o sea, de un linaje descendiente de Anunnaki, y que no es Shana la que habla, sino, digamos, que es un ente que está en Shana, manifestándose, en Yana, manifestándose, que, que lo relacionan con lo mismo que hace Baba Vanga, que Baba Vanga, la, la, la vidente ¿verdad? de los Balcanes, ella se supone, digamos, que tenía también contacto con seres incorpóreos, que venían de un planeta que se llamaba Banfin. 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 Hasta, ah. hasta incluso, digamos, Yana, eh, a, ¿cómo se llama? A Yatra le hacen unas preguntas a un youtuber español Ajá. que se llama Nacho Roja.
0: De la verdad oculta.
3: Ajá, de verdad oculta. Y Nacho Roja le hace unas preguntas a Yatra, donde le preguntan, digamos, si realmente vienen de un planeta llamado Nibiru. Ellos dicen que no, que está mal, que no es Nibiru, sino que es Nubirra, uh -huh. detrás del sol pero que realmente hay muchos planetas por los cuales, digamos, están los Anunnaki y que el planeta más cercano a la Tierra sería Panfin Ajá. entonces, digamos ellos lo que dicen es, digamos, que hay seres hay Anunnakis que han evolucionado hacia seres incorpóreos o espirituales que son los que permiten, a través de un linaje los cuales ellos crearon ¿verdad? en la Tierra poder, digamos, comunicarse con los otros seres humanos a través, digamos, de esas personas que son vessels, que son este, portadores, vayas, vasijas portadores, uh -huh. ah, que son portadores o vasijas
0: huéspedes, por así decirlo
3: huéspedes, ah, exacto, o sea que usted permite digamos que esa entidad entre en usted y, y se manifieste, manifieste todo lo que tenga que hacer, y eso puede causar cambios físicos o manifestaciones físicas,
0: como una posesión por eso,
3: como una posesión, exacto nada más que la gran diferencia es que Igor Danilov no sería un Anunnaki sino que sería un ser humano normal, común y corriente bueno, especial supuestamente, que nace con el propósito de poder digamos, unir todo el mundo y dar a conocer digamos, el contacto de la civilización madre que es la cual, la cual vino a la Tierra hace millones de años atrás o
0: sea, podríamos decir que él es como un avatar
3: una cosa así un avatar, exacto. Como un Saint Germain, un como un
0: Buda, como un Jesús, como un Mahoma.
3: Exacto, como una segunda venida, digamos, vamos a decirlo así, un Maitreya. Por eso, digamos, es que a ella le preguntan, digamos, que... A ella le hacen varias preguntas de cuándo, digamos, quiénes serán los primeros seres humanos en ir a Banffin. Y ella dice, digamos, que serán los árabes. Si dejan, digamos, que el Maitreya llegue a no sé dónde para poder, digamos, hablar con ellos. Son cosas así, o sea... De son cosas digamos que son como muy empujadas sí. y usted dice este MAE está tratando digamos como de llegar a algo pero sí. no es como
0: Sí, es de cuidado porque por eso mucha gente está como alertada de lo que ellos están eh, logrando de la fuerza que están tomando porque ya es un movimiento que hace a nivel mundial y al parecer muchas, hay muchas personas de poder dentro de la organización también que las están ayudando entonces se dice que este año ellos van a hacer muchas revelaciones importantes y hay que tener cuidado, o sea, hay que coger con pinzas. ¿verdad? Para las personas que, que creen en ellos o que son muy dadas a creer en estas cosas, hay que tener, hay que tener cuidado, hay que tener discernimiento. Y lo último que vamos a ver es, es como la novedad de Ayatra. Y son unos guerreros de luz que han salido... Eh, últimamente sus videos Y hay un video en el que ellos demuestran su, su preparación Ellos dicen que son humanos Que tienen capacidades extrahumanas El video de ellos Es bastante largo, se ve cómo ellos entrenan Ellos tienen Muchísima fuerza, de hecho en la entrevista Se ve, los nudillos de ellos Están totalmente reventados y con callos Porque ellos pasan golpeando Árboles, pasan golpeando piedras eh, Ladrillos o sea, es un, es un proceso físico bastante fuerte el que ellos pasan, pero tienen algo muy especial y, es, y son esas capacidades extrahumanas que ellos han llegado a desarrollar. Entonces vamos a pasar a verlos. Voy a acomodarlo aquí un momento. Déjenme acomodar las cámaras porque no lo había, no lo había acomodado antes. Y si escuchan un sonido extraño en mi micrófono es porque se volvió loco, últimamente le está agarrando eso, que raro porque Chaco pone un video un... 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 <risa>
1: pegándolo, golpe a una piedra. <risa> Exacto,
0: eso es como una muestra <risa> de. de eso es como una muestra de la fuerza que ellos hacen, una demostración física, como el poder, digamos, que tienen ellos. Pero lo, lo bueno, lo emocionante viene después. Entonces, vamos a verlo. Aquí, esa piedra, bueno, ellos demuestran que es totalmente sólida, la tira al suelo y todo. De un solo puñetazo la desbarata. Cosa que sí creo que pueda pasar. Pero lo curioso es esto. Ahí está en, en cámara lenta Noten ustedes la sombra Que proyecta el objeto La botella de agua La sombra no solo se está proyectando En eh, en, en su cuadro Por así decirlo Sino que se proyecta en los objetos alrededor Vean cómo se proyecta la sombra en él Vean que la, la sombra concuerda con la fuente de luz y con las otras sombras alrededor Ellos están enfocando totalmente su mirada en la botella de agua Ahí, vean el brazo de él, la sombra cómo se acerca, corresponde totalmente al objeto de hecho pasa por la mesa y también se ve algo de sombra. Eh, muchos lo han analizado, eh, cuadro por cuadro igual. Este, algunos dicen que con una, verdad, con alguien vestido en verde y con, una, con un fondo verde se podría lograr. lograr pero tendría que ser un trabajo demasiado elaborado para poder quitar todas las sombras que también proyecta esa persona, aparte del objeto.
3: La ayuda el ilus.
0: Ajá, y también se proyectaría sombra dentro, del, o sea, en la botella cuando esta persona la toma, o etcétera, ¿verdad?
2: No sé, a mí ese me parece un poco raro porque la botella tiene un movimiento pendulante que me hace pensar como que está, está como agarrada como de un hilo, tiene un movimiento un poco poco fake para mí. Vea, ahí donde se lo movió, la, la botella tiene como un movimiento pendulante. Es que y el pues, movimiento
0: pendulante también es un movimiento circular. No es un movimiento solo hacia los lados. Cuando el objeto está guindando de un hilo, también gira. Y vean la etiqueta del agua que en ningún momento sufre un movimiento circular de péndulo. ¿Verdad? El péndulo no solo gira hacia los lados, sino que también va, la fuerza, digamos, va a hacer que gire circularmente. Eso es otra cosa que dicen, que podría ser hecho después en edición, ¿verdad? Que se, que se haga esto. Pero dicen que está muy bien hecho Muy, muy bien hecho La sombra, como se proyecta en él Después vamos a ver este Donde se ven cómo ellos pueden proyectar esa fuerza Hacia otros objetos este video lo han analizado igual lo han hecho bastante análisis y sí se ve bueno, es que aquí no lo podemos ver cuadro por cuadro pero las personas que lo han analizado dicen que sí se ve el objeto como recibe un golpe entonces igual, suponiendo que esto sea hecho por medio de una eh, un fondo verde la manera, digamos, de, de, de editarlo sería muy laboriosa, porque hay que empezar a quitar un montón de eh, sombras. Se proyectaría una sombra sobre el objeto al recibir el golpe. Aquí nada más se ve como el, el, el objeto recibe un golpe y se empieza a mover. Y por último, él hace una demostración con, con un cigarrillo. Él pone el cigarrillo en esa tabla, se sienta y con la mente lo mueve. ok, ahí podríamos decir, ok, es un hilo ¿verdad? desde lejos pero vean el movimiento desde cerca que tiene el cigarrillo es como que algo lo como que una fuerza lo girara y eso es lo extraño, si fuera un hilo el objeto no tendría por qué primero girar el, el cigarro como que se desestabiliza primero y luego cae si fuera un hilo hacer ese movimiento es demasiado complicado porque estamos hablando de un cigarro, es demasiado ligero entonces apenas usted mueve un hilo el cigarro se va a caer entonces ahí este, eso es lo que esa es como la nueva novedad de Ayatra claramente no se sabe si es real o no pero sí es bastante curioso y ellos lo que afirman es que ellos son guerreros de luz que se están formando porque viene una guerra con la, contra la oscuridad y ellos se están eh, se están preparando ¿qué opinan ustedes? De ojalá, no, no,
1: ojalá nos enseñen a, a pegar golpes así a y a todos telepáticos claro imagínate sí supongo sí, que, que solo
2: no... tengo problemas para creerles a los que dicen de problemas telequines porque siempre los siempre siempre se determinan comprobando que son falsos y en esa del cigarro uno llega y le da un manazo a la pared y el cigarrillo ahí cayó o sea, por pues lo sopla, o sea, hay miles de cosas, yo ahí yo soy sí, siempre súper abierta yo para la telequinesis tengo tengo muchas dudas para mí, si un monje budista un monje tibetano, un monje de cierro no puede hacerlo, nadie puede hacerlo eso es lo que pienso, y ellos no pueden hacerlo, o al menos
0: hay chamanes africanos que sí pueden
2: se supone que, que han salido de gente que dice que han habido personas que sí pueden hacerlo. De ahí, como todo, entonces todos hay bichos, ¿verdad? Hay diretes, dirán, pero me, a mí ese toque me cuesta un toque, la verdad. Es, eso sí me cuesta un toque como, como creerlo, porque creo que hay gente con capacidades súper fuertes, digamos, son capaces de hacer cosas increíbles con su mente y si no logran mover ni siquiera una milésima de centímetro algo no creo que sea no creo que sea capaz ¿también? sí
0: de hecho hay, hay una persona ahorita no recuerdo si está en vivo se llama James Ramsey si no me equivoco porque tengo ahí el dato en la cabeza ahí en mis archivos James, James,
3: James Randy
0: James Randy okay él era un ilusionista y él hasta el día de hoy tiene un reto de que él le paga un millón de dólares a la persona que demuestre poderes eh, sobrenaturales nadie ha podido hasta el día de hoy
3: Tenía, porque ya murió.
0: Murió, pero creo que el, el reto está todo sí, sí, la gente.
3: Funda la Exacto. Fundación Randy continúa con el con el reto.
2: Exacto, sí. y eso quiere decir mucho, ¿verdad? no va a querer esa plata? O sea, Exacto. si uno tuviera ahí un superpoder, Diva y yo, de, o sea, se hace presente. Solo que, la uh -huh. es que
3: Hay un ellos caso. van a querer
2: demostrarlo, con, o sea, probarlo, pues, de todas formas. Y, y okay, no.
3: okay. Aunque si usted tuviera un poder psíquico, ¿usted lo demostraría? No. O sea, más bien sería una complicación, ¿verdad? Sería un problema, más bien. No. Por más plata ay, que yo, sea, ay, no sé qué,
2: sería un no problema. Sé qué, no sé qué decir, tal vez sí. Imagínese el
0: gobierno detrás sí. suyo.
1: Sí, sí, Pero es que, no, no, creo que, tiempo, no, creo que sea, no creo que sea tan único. Al menos yo sí... Bueno, yo eso es algo que soy bastante creyente, digamos. Yo le he hablado con usted una vez, que yo sí creo que el ser humano tiene puede hacer cosas que son... Que, que no se han demostrado que podemos hacerlo, pero que yeah. se puede digamos, que yo, yo siento que sí, digamos entonces, hay... me imagino que, que, que alguna, pónganse a pensar el gobierno, fijo, experimentado y tal vez han logrado llegar a la gente a hacer eso pero no lo sacan a la luz y ya, verdad, si fuese el caso entonces tampoco es como que si llega alguien con ese poder, tampoco sería tan de locos creo yo, pero digamos sí. si en algo yo creo en esta vida es que el, poder el de la ser humano tiene poder, sí, 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 sí.
0: de hecho hay, hay investigaciones pero y, obviamente es
1: cualquier
0: bombeta. No, no, no. O sea, es, es una persona que ya nace con esas habilidades. Y el, el porcentaje del, de, de la mente que nosotros tenemos activo creo que es un 3%. No sé, doctor, Doc, si usted recuerda cuánto es lo que nosotros usamos del cerebro. Es menos,
3: es menos del 10%. Exacto. Lo que nosotros usamos del cerebro es menos
0: del 10%. Imagínese a alguien que tenga acceso al 20%, incluso al 15%. Hay zonas del cerebro. Que aún la neurociencia No sabe bien para qué están Están relacionadas con ciertas cosas Y se activan bajo ciertos parámetros Pero no se sabe bien para qué son Específicamente esas regiones Había un caso De una mujer rusa Nina eh, Kula, Kulagina En ese tiempo la Unión Soviética
3: Sí, que es que la Segunda Guerra Mundial Bueno, de la, de la Guerra Fría
0: Exacto, en ese tiempo la Unión Soviética tenía un departamento totalmente especializado para estudiar fenómenos sobrenaturales, parapsicología, eh, fantasmas, manifestaciones, eh, espiritugenia, telequinesis. Ella eh, nace el 30 de julio de 1926, vive hasta 1990 y ella tenía unos poderes telequinéticos asombrosos ella fue sometida a estudios de laboratorio bajo rigurosas eh, medidas verdad? todo bien regulado y lo que ella logró manifestar hizo que la Unión Soviética corriera en una campaña para poder encontrar más personas así como ella ellos querían crear soldados con poderes telekinéticos. De esa manera, ellos iban a ganar la Guerra Fría. Claramente sí. no se pudo. Pero ella. Pero el,
1: doc, el doc se teletransportó y era la. Ah, la cámara que se le que quedó. Se quedó ¿No? ¿Qué? Está haciendo truco de aquí, está demostrando los poderes. Es ya ya. El Sí ya. Es que <risa> sí, sí. Perdón por interrumpir,
0: pero no. <risa> Ahora, tranquilo. Pero sí, ella, este. De hecho. Hizo muchas demostraciones de sus poderes O sea, y se los digo así Eran bajo, estrictos eh, Escenarios científicos ¿Verdad? Cuartos aislados, etc En la que ella podía mover objetos Lapiceros Podía leer la mente Había un experimento en el que Ella la en un cuarto Y en otro cuarto, totalmente aislado En otro piso Tienen un sobre con ciertas fotografías Ella ve las fotografías Y en el otro cuarto dice que son y podía producir campos electromagnéticos sus ondas cerebrales eran monitoreadas y la actividad cere ce cerebral en el momento en que ella hacía todos estos portentos por así decirlo, era impresionante nunca se había visto tal actividad cerebral se salía totalmente de las escalas que en ese momento tenían ellos claro, estamos hablando del, del eh, 26 tampoco tenía mucho avance pero ya había lo suficiente como para decir, ok, esto no es, no es normal. Ella se hizo muy famosa por esto, hizo unas demandas producto de estos experimentos. Y ella hizo esas demandas, ella logró ganar, porque también a ella se le acusa de fraude. Y ella este, también mete una demanda por eso, también la gana porque nunca pudieron desmentir ni encontrar la manera en que ella producía sus fraudes y se dice que ha sido la persona con mayores poderes telequinéticos hasta hasta el día de hoy que lo haya demostrado abiertamente y hay grabaciones porque todo esto este era grabado para ser monitoreado y esto es lo que hace que también el gobierno de Estados Unidos corra en sus programas de control mental y a tratar de crear soldados con estos poderes telequinéticos de hecho hay muchos documentos de la CIA que relatan experimentos con personas que al parecer tienen eh, estos poderes mentales Si sí encontraron manifestaciones en menor grado, no al nivel de, de Nina Pero el gobierno admite en esos documentos que sí, hay personas que tienen ese poder Y también está el caso de Ingo Swan, Que tenía visión remota y que fue a marte Que después vamos a hablar más a detalle sobre ese caso pero él también tenía habilidades muy fuertes Y fue muy perseguido también por el gobierno Porque lo querían a él para cosas ahí oscuras Entonces Yo sí creo que puede haber algo Sí creo, hay mucho sí, sí. Mucho fraude, pero sí puede haber algo ¿Qué opinan ustedes? De, bueno, ya ya dijo que no, ¿ustedes qué opinan? De, ¿Usted qué opina, ¿no, Doc, de la telequinesis? De Desde el lado médico Y luego sí, del lado personal
3: yo sí creo, yo realmente yo sí creo que sí es posible sí Es posible, o sea, es, es, es posible Digamos que existan ciertas habilidades psíquicas Que cada ser humano, digamos, pueda desarrollar Algunos más avanzadamente Otros más lentamente Como el sexto sentido, digamos de, de que esto no me gusta, esta persona no me gusta Como que vivirán muy raro Como que hay una situación que no me gusta Cosas así, yo creo, digamos, que ese sexto sentido Tiene mucha relación con esa parte psíquica Correcto. que uno posee a nivel consciente, y sí creo, digamos, que es posible, por supuesto, la visión remota es un asunto, digamos, sumamente interesante, que creo que cualquier ser humano lo puede desarrollar, sí. creo que cualquier ser humano lo puede desarrollar. Sí. Eh, sí, por supuesto que sí, yo sí creo, claro que sí. ya es usted? Sí, sí. De... Claro. Él, Díganlo, termine. El, el problema, digamos, con la gente de Ayatra... Es que sí, no lo veo muy cool, ¿verdad? O sea, no. la, la parte esta, digamos, del, del, de la botella no se ve cool. Mm. La parte esta, digamos, de los golpes, esa sí está cool. La del cigarro se ve muy lame, muy, no sé. Sí, sí, puede muy ser, ser muy puede ver. ser
0: hecho por cualquiera. Sí. Sí. Jess, ¿usted qué opina desde el lado psicológico? Bueno, usted ya dijo que la telequinesis no. Pero hay un fenómeno muy particular. Con las personas que tienen estrechos lazos sanguíneos Por ejemplo, los gemelos Que se dice que hay una conexión entre ellos Y se podría decir telequinética Cuando los gemelos están separados En muchos casos se dicen que ellos pueden sentir las emociones sí, o las sensaciones.
2: Sí, en eso yo sí creo, pero es que es, para mí es totalmente diferente. Porque no es telequinético, porque no es como que una le mueve el brazo a la otra, digamos, sino que es más una. O sea, es que qué, qué cosa más increíble puede ser la, el desarrollo de dos personas que están ahí, o sea, se crearon y, y más si son mellizos, ¿verdad? Que llaman, que son una sola placenta. O sea, ¿qué, ¿qué unión tan grande puede tener estas dos personas a un nivel no solo emocional, mental, sino también ya físico? O sea, básicamente, sea, no sé, o sea, básicamente salieron de, de lo mismo. O sea, salieron okay, pero... ahí, se desarrollaron la misma sangre desde que de, de ese momento tenía su mamá estuvieron abrazaditos ahí en lo que iban se iban creciendo, escucharon sus corazones, eh. o sea, ya es como a otro nivel, ¿verdad? Y en eso uh -huh. yo sí creo definitivamente. Ok, porque... pero
0: ahí déjeme, déjeme eh, interrumpirla. Ajá, ajá. Usted dice que no es telequinesis, pero creo la telequinesis... No está moviendo nada, digamos. No, es que la telequinesis es la habilidad psíquica que permite a una persona influenciar en algún sistema físico o emocional sin interacción física. En esos casos hay una conexión psíquica. Por ende eso es telequinesis. telequinesis. Entonces usted si sí cree en la telequinesis.
2: Es que para mí más bien es como psico. Boom no, es que para mí eso ya es más psicoquinesis, no es, o sea, es que hay, hay diferencia, digamos, y realmente yo sí creo, más que todo, porque la, la, para mí hay fuerte evidencia de eso, o sea, las personas miles de parejas, o no sé hermanos, sí, gemelos, mellizos, o sea, son lo, lo dicen, o sea, y han tenido experiencias, y o sea, hay historias sobre eso hay, y hay, y hay, y habrán y existieron, ¿verdad?, de Está, de esto, ¿verdad? Que están separadas y a uno le empieza a doler el estómago y ya la otra siente dolor también. O que una está pasando por un momento de miedo, tal vez muy intenso, está pasando una situación muy fea o algo así como, y la otra empieza a sentir también lo mismo, ¿verdad? De y yo no puedo decir que la explicación la tengo jamás porque creo que realmente no ha habido nadie que pueda explicarlo, como decir ok, esto pasa, porque esto y esto pasa, o sea, no no creo que no ha habido como nadie que lo pueda decir, sin embargo eso yo sí creo que existe, la pero para mí no tiene mucho que ver con esto, o sea ya para mí, es que el doctor dijo algo muy, muy cierto es como, ok, la visión remota la visión remota para mí tiene que ver más que todo con la proyección que nosotros podamos tener de nuestro espíritu o de nuestra esencia en y sacarlo en nuestro cuerpo y poderlo proyectar en algún lugar verdad pero sigue siendo algo ya eso es como como más psíquico por así decirlo digamos no es que la pero es que, la, psico que la
0: telequinesis también es algo psíquico
2: sí pero es que yo siento que que no que no tiene tanto que ver o sea porque como proyecto yo algo
0: es que el cuerpo es energía
2: material por así decirlo digamos o sea ¿Cómo proyecto yo algo material? Por ejemplo, como en, en Matrix, ¿verdad? Que llega, el, llega el Neo y están los chiquitos doblando las cucharas, por ejemplo, ¿verdad? Eso, es lo o sea, yo no lo veo, no lo veo tan posible porque la, el mundo, sea como sea, tiene ciertas leyes y, uh -huh. es, y las leyes de lo, de lo material son un poco son un toque difíciles de, de romper. Pero es que ahí, ahí, el, es problema es, la... ahí el problema uh -huh. es su
0: ejemplo. En Matrix ellos no doblan la moneda la, la, Sí, sí, la bueno, cuchara. sí,
2: pero lo que, No no, yo no lo digo por la película, lo digo Por el ejemplo de poder hacer algo así Digamos, o sea mm. Ellos no doblan la nosotros. realidad
4: pero Sí, si pero nosotros... es que ya,
2: ya estaríamos si nosotros... hablando de otro tema completamente diferente Tal vez puse mal ejemplo, no, no Ok, yo aquí mm -hmm. ahorita estoy doblando una moneda Una, 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 una cuchara, cuchara Con mi mente, o sea, yo No lo veo no lo veo tan posible, porque creo que ya lo hubiera podido hacer alguien, ya alguien lo hubiera podido hacer y ya no se hubieran dado cuenta, porque por más que haya problemas del gobierno, por más que a mí me venga a perseguir el gobierno, lo mismo podría decir de la gente que dice que es abducida o lo mismo podría decir de la gente que dice que el gobierno le hizo esto y esto ellos aunque tienen miedo, ellos aunque saben que el gobierno les va a hacer o no les va a hacer, ellos lo dicen, ellos lo dicen y tratan de demostrarlo, si alguien pudiera hacerlo aunque tuviera miedo, aunque fuera perseguido, alguien hubiera salido, ok, aquí estoy yo, yo lo puedo hacer. Eso es lo que pienso y no hay nadie. O sea, en, ahorita, en el mundo de nosotros, en el que algo viral se puede hacer viral en cuestión de segundos, alguien podría hacer un video o alguien podría hacer lo que fuera y decir, vean, me estoy haciendo sí, esto. pero es que van a decir subirlo. que es falso. Sí, van a decir que es falso, pero va a haber. Pero es que hay. Pero se va a notar. Pero no, no, o sea, no. No, o sea, algo probado, como tantos, pro, tantos problemas, pro, perdón, programas de tele que hemos visto que llega alguien y dice, yo, puedo, yo tengo esos poderes, y llegan y van al programa y quedan en ridículo completo porque efectivamente no pudieron porque eran hilos o eran lo que fuera. Para mí es totalmente diferente. O sea, realmente para mí el tema de este, las gemelas o los gemelos con todo lo demás que están hablando, para mí no tiene nada que ver, porque es una vara demasiado orgánica, es una, para mí es, un, es una situación demasiado fisiológica el haber sido creada como una persona pero es que ahí,
0: ahí estaríamos es que al final estaríamos hablando que hay algún, una conexión psíquica
2: porque es okay. que yo podría tener porque una conexión es que psíquica dice... con cualquier otra persona entonces no, es que sí podría
0: pero es más sí, fuerte sí, sí. cuando los lazos sanguíneos son los mismos, por ejemplo hay momentos en que uno empieza a pensar en una persona y esa persona lo llama o le escribe
2: en eso, Y la digamos, otra persona
0: que Básicamente le dice eh, Hay casos que se ha dado que dice man, Tenía ganas de escribirle Y uno le dice, ah, man, qué raro, estaba pensando en usted y a mí siempre Puede que me sea pasa coincidencia
2: eso, A mí siempre me pasa eso Pero, Y de hecho, digamos, es vacilón porque yo Cuando estaba más estaba en el colegio tenía, Me había encontrado un libro Que mi mamá había, le habían regalado Y mi mamá lo tenía tirado por allá Porque mi mamá No cree mucho en esas cosas a pesar de que de mente tan abierta, tal vez por eso es que yo no creo mucho en estas cosas tampoco, pero yo me acuerdo que en ese libro, era un libro de que hablaba de un montón de cosas, yo no sé dónde es ese libro, y me duele en el alma no saber a dónde está, porque era uno de los libros más interesantes que he leído, y era, el libro explicaba como situaciones eh, como muy interesantes, por ejemplo explicaba, bueno, tra, y traía como experimentos, entonces yo me acuerdo que el libro traía como como un diagrama, como con unos dibujos, entonces la, la idea del experimento era como entre dos personas, que yo, digamos, yo escogía, eran tres patrones, digamos, yo podía ir cambiando los patrones en cada una de las pruebas, entonces, digamos, yo escogía eh, color rojo, silla, círculo, por decir algo, entonces yo empezaba con la otra persona enfrente mío, empezaba a tratar de pensar y pensar y yo imaginar donde las palabras se iban como si fueran un hilito de mi mente a la mente de la otra persona entonces al imaginar yo esa, trans esa transferencia de eso yo ahí estaba pasándole a la persona lo que yo estaba pensando entonces la idea era Luego preguntarle a la persona, ok, mm. ¿cuál es? Decime, decime sí, yo, los de todos los resultados que están viendo acá, ok, ¿cuáles son tus resultados? Yo me acuerdo que yo lo hacía con mis amigos del colegio y en la mayoría de los casos lo pegábamos y a mí eso me sorprendía mucho porque ¿En un porcentaje, sí lo pegábamos, ¿Cuánto pegábamos? De, de acierto? Sí, no sé, tal vez un 70%, 75%, o sea, sí eso era bastante, es... lo pegaba bastante y eran varias cosas, no era solo uno, entonces era una combinación. Eso era lo interesante de, del experimento.
0: Entonces... Yo sí creo que hay algo ahí. Yo sí creo que, que la mente tiene demasiado poder. ¿Qué opina usted? Doc? Usted sí, sí. Podría ah, sí ser. Así creo,
3: así ah, creo, pero digamos tendrían que, o sea, tendría que comprobarse, digamos, con con condiciones muy, pero muy, muy, sí. muy rigurosas, o sea, muy, muy rigurosas y restringidas. Pero sí, sí creo que existe una conexión psíquica. Por supuesto que sí, claro que sí. O sea, hay, hay diferentes tipos de manifestaciones que son más que evidentes. Veámoslo, digamos, con el ejemplo, digamos, de Jacob Greenberg y la eh, investigación que hizo, uh -huh. que, que hizo con, con, con Pachita, Pachita, Digamos, que usted se queda, usted dice, o sea, una, una cirujana psíquica, que el man, digamos, en un ambiente controlado, etcétera, etcétera, el man veía, digamos, cómo ella materializaba. El, el, el tumor o el materializado, digamos, la dolencia
0: Sí, de También, hecho hizo yo digamos, trasplantes de pulmón y de corazón
3: Exacto, entonces, digamos, usted se queda pensando Usted dice, bueno, ¿cómo es, pues, ¿cómo es esto posible? Significa, digamos, que hay personas que tienen la capacidad De poder rasgar la tela de la realidad Y llegar hacia otro punto O manipular la realidad sobre, sobre sí mismos Para poder hacer o un bien o un mal Correcto Es posible
0: De hecho, Jacobo Greenberg Él, este hay que hacer un episodio de él porque el caso de él es, es, es impresionante él era una persona, era un genio y cuando él conoce a Pachita, su percepción de la realidad cambió totalmente y él, él le dio un giro a sus investigaciones y de hecho él relata, porque él escucha de Pachita le llegan a decir que hay una persona que opera con las manos sin anestesia, sin instrumentos entonces él dice, voy a ir a ver conforme va ganando la... la la confianza de Pachita Él dice que en una oportunidad Llegan a operar a una persona Que ocupa un trasplante de pulmón Si no recuerdo mal La familia llega, Pachita les dice encontraron el, Me traen el órgano Encontraron donante Y ellos le dicen que no Entonces ella eh, Como de una manera así como chistosa Dice no, me va a tocar a mí hacerlo La persona se quita la camiseta ella le echa alcohol encima, era el único que usaba alcohol se frota las manos le mete las manos a la persona en el pecho saca el pulmón y se lo da a Jacobo Greenberg. en ese momento Jacobo Greenberg queda o sea, queda impactado tiene un, tiene un pulmón en sus manos él se queda en shock, ¿verdad? como diciendo, ¿qué hago con esto? y seguidamente él ve como Pachita del aire manifiesta un pulmón lo mete dentro de la persona y lo empieza a frotar con alcohol quita las manos, no hay señal alguna de una herida y la persona se levanta como ah, nueva, normal después de eso Jacobo Greenberg empieza a trabajar en conjunto con Pachita Pachita le da un montón de revelaciones Y en algún momento Pachita le dice No podemos seguir trabajando juntos Porque usted o yo Vamos a aparecer en una bolsa Se separan uh -huh. Y al tiempo Jacobo Greenberg desaparece No se sabe dónde está, algunos dicen que está En alguna otra dimensión Algunos no dicen sí. sí, en un reino En, en, en ese dimensión. Después vamos a hablar bien en detalle Pero se dice que él pudo Accesar A abrir esta puerta de, este de esta Matrix, se fue para otra dimensión Y algunos claramente dicen que Que posiblemente Investigó cosas que no tenía que investigar Y lo desaparecieron Exacto Pero bueno, con ese, con ese último relato Vamos a dar por finalizado el podcast de hoy Estuvo buenísimo Siempre que llega el doc, aquí se pone excelente candente, entonces se pone candente se pone candente se habla se habla bastante y de todo espero que les haya gustado muchísimo el episodio de hoy espero que me lo que me lo likeen ahí en YouTube por favor pongan ahí sus comentarios qué opinan ustedes oh, YouTuber. ah no estamos YouTubers ya yeah. estamos YouTubers sí, like oh, no, YouTube. cómo es suscríbete like, sí, y activa y la campanita activa la campanita para que les notifique <risa> <risa> y wow. pongan Pongan ahí en sus comentarios qué opinan ustedes de la telequinesis, qué opinan ustedes de los Anunnakis. ¿Será posible que hubiéramos tenido un contacto inicial con alguna raza avanzada que nos haya formado nosotros y dado el conocimiento? ¿Será posible la telequinesis? ¿Manifestar objetos de la nada? ¿Tener esa fuerza de poder mover objetos con la energía de la mente? ¿Creen ustedes en el poder de las palabras, etcétera? Pongan ahí ustedes todo lo que lo que piensan, igual en Spotify.
1: Pille es Borrego Matrix.
0: Pille es Borrego Matrix. Pille, este... ¿Se duerme o no se duerme?
1: Es... Pille es un... es un eh, Anunnaki disfrazado.
0: Exacto. <risa> y no es que se duerme, es que glitchea en la realidad. Glitchea. <risa> <risa> no estoy durmiendo, estoy glitcheando. Ese
1: va a ser el nuevo... <risa> le, le digo a Chuck, le digo a Chuck estoy cansado hoy, no se canta, ¿verdad? De hecho me porté bastante bien, diría yo. Para es en la condición que está ahora. ¿no? Y el hecho, hace... Bueno, hoy hacemos un podcast de cuatro horas.
0: Sí. sí. sí es que hoy dio, hoy dio...
1: Sí, la, el único día que le digo, ma, de Chog, estoy hecho... Bueno, hacemos un podcast de cuatro horas. Hoy porque que está me castigo.
2: vale. Lo que cansado. Se sí.
1: Es
0: que venía el hoy, porque invitado Está social. cansado.
1: Cuatro horas. Es más, no le hice seis porque el doc se tiene que ir, pero si no, le metemos seis horas
0: sí, no, no, ahorita es ya porque necesito ir al baño orinar. Porque si no, aquí seguimos había que aprovechar había que aprovechar la, la llegada del, del, doc, que siempre la que del señor. doc la avenida del señor que siempre que llega aquí el doc se ponen buenísimas las, las pláticas, igual doc ahí ya lo tengo pensado para futuros capítulos entonces espero ahí que que quiera no, volver no, yo,
3: yo, yo encantado, yo encantado, ustedes me dicen nada más y yo con mucho gusto legalmente
0: buenísimo ¿qué iba a decir? dígalo
3: no, no es que es que casi no tengo nadie con quien hablar de esto entonces digamos, entonces es súper emocionante para mí, súper emocionante
0: ah bueno, ahí lo voy a, a tener en cuenta para más entonces, más seguido tal vez ahí nada más nos organizamos con el tiempo porque yo sé que usted cuando uno es una, una persona de la alta alcurnia el tiempo <risa> ah, el es, que tiempo la es, es... La el tiempo es oro entonces, limitado sí, no, aquí digamos el doc es buena nota, pero este, estas horas sí. son millones. Lo que cuesta. <risas> <para> <risas> claro, claro, claro,
3: bien, son millones.
0: Dice el doc: Vea, <risas> yo trabajo estas tres horas, son tres millones. Un nombre, ¿no? Eso y
1: vidas, ¿verdad? Que ahorita nos ha salvado. Vidas. No, no está vidas. salvando
0: vidas, pero está salvando Mentes. mentes. ¿Ah? Ahí está, ahí está. Estamos despertando
3: mentes. Despertando, despertando
2: mentes. Mentes. Ajá. Ay, no, yo creo que ya encontré el libro, lo acabo de buscar en internet. ¿Cómo se que... llama?
0: Para que lo para Es que, lo que no
2: sé o sea, lo estoy revisando, pero creo que es este, se lo juro, yo pasaba demasiadas horas leyendo. Creo que se llama Manual de Experimentos Parapsíquicos.
0: Ahí está. Yes, sí cree en la.
2: Ajá, de hecho sí es. Aquí ya la estoy viendo, justamente. Bueno, sí, ahí está, manual. Manuel, le Manuel ¿cómo es? Se llama Manual de Experimentos Parasíquicos. El problema es que este libro es un libro que tiene por lo menos, o sea, yo creo que es de los años 70, para que ustedes se den una idea. Entonces, de ahí no, a ver, voy a, a tratar de buscarlo en PDF, uno nunca sabe. Lo que pasa sí, es que él sí traía, está. no era solo libro, traía, como te digo, traía Carta, como cosillas uh -huh.
0: ahí. ajá Ok, buenísimo. ahí para los que quieren averiguar, entonces, si quieren saber si tienen poderes telequinéticos o psicoquinéticos o extrasensoriales, ahí está eh, si quieres se despide, y Pille
1: eh, bueno gracias a todos por haber estado acá una vez más, acompañarnos en vivo y también a los que nos escuchan por eh, y por las diferentes plataformas de streaming y audio eh, y no eh, agradecido siempre de estar acá eh, con, con la leyenda um, del internet shock, el más macabroso, verdad este como siempre no, como, como, como les decimos normalmente compartir que es importante eh, si les gustan los temas no se solo, solo para ustedes no sean egoístas, qué feo a los Anunnakis no les gusta eso no son egoístas a
0: Yatra no le gusta eso
1: exacto, Yatra estaría muy decepcionado se pondría a llorar como lo hizo este ese muchacho que me a se me olvidan el nombre
0: le harían así que este, le
1: sí. exacto entonces ¿sí no eh, este, super bien el podcast y espero que lo hayan disfrutado y que, y que continúen pasándose más por acá y esperen los próximos capítulos nada más de mi parte.
0: Eh, yes.
2: Eh, no, acabo, estoy impactada porque lo acabo de buscar en Amazon y vale 205 dólares.
0: Uf, si está. <risa> Comprame sí, uno. Mi
2: mamá lo tenía, se los juro. Mi mamá lo tenía tirado por allá porque mi mamá como que todo ese asunto de la. De la, de la pseudociencia de la cuesta. Es la, yo creo que seremos parecidas en ese sentido, pero sí, aquí lo estoy viendo. Bueno, no eh, muy contentada porque este tema a mí sí me gusta bastante, es más, me parece muy interesante, eh, más que todo porque dio, ¿verdad?, para, para, para muchos temas, o sea, hablamos de todo un poco, de reptiles en sí, de la teoría de los dragones, y terminamos hablando de, de esto, ¿verdad?, de todo lo que es eh, la telequinesis etc. Que, si bien es cierto, tal vez yo no soy como muy. de que tal vez no creo particularmente en estos temas, sin embargo, siempre me han parecido muy interesantes porque creo que todos quisiéramos algún O sea, todos nos hemos imaginado moviendo algo con la mente, ¿verdad? O mandándole como un mensaje ahí a por la mente sí. a alguien. Entonces, es, es creo que es parte de, de la curiosidad del ser humano, ¿verdad? Pero sí, súper, súper bien todo. Y les agradezco muchísimo a los que nos escuchan siempre. Eh, a los nuevos oyentes, que ojalá les guste el programa, siempre estamos tratando de innovar, este Chuck siempre hace todo el esfuerzo verdad para que sea algo de su agrado entonces espero que, y que les guste y, y estuvo bonito, les agradezco también a los a los participantes de hoy gracias, Pasen buena noche, en caso uh -huh. de que estén escuchando esto de noche, adiós
1: quiero, quiero hacer una pequeña acotación antes Díganos. de eso uh -huh. así ah, pero pequeña, y no lo voy a comentar, solo lo voy a dejar caer y ya y continuando. Yo intenté en algún momento de mi vida. Sí, es que abrir el mar a la mitad como Moisés. No,
2: no
0: sé. Fuerte declaración. Sí, sí. Me
1: lo imaginé para
2: de... un peñasco ahí. Sí? Oh, no.
1: Estaba yo en la playa, ¿verdad? Yo me lo imagino <ríe> con una
0: taza de sopa. Haciéndole así. Eh,
2: eh, eh, yo le, le voy a
1: decir una cosa. Es, es más normal, ¿verdad?
0: Es, yo también, pero es como hay, de los niños. Hay, hay, gente,
1: hay, gente, hay gente que intentó hacer cameja también, ¿verdad?
0: Sí. Uh -huh. yo, no, intentaba, papá, yo intentaba devolver las olas.
2: Ah, sí, eso es un clásico, ¿verdad? ¿Y? Que no siente que no está ahí puro avatar. Así,
0: ah, y también porque, uh, porque a mí. Mínimo niño, movimiento, sí, ¿no? No, 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 no. A mi niño, me gustaban demasiado uh -huh. los caballeros de Zodíaco. Y justamente Jul eh, Neptuno se llamaba Julián. Y mi abuela, sí. a mí me pusieron el nombre de Julián porque mi bisabuela le llamaba así al viento. Y, y mi mamá y mi abuela relataban que cuando mi bisabuela empezaba a llamar Julián, a Julián, a Julián, soplaba el viento fuertísimo. Entonces yo desde niño me quedé con eso y yo decía ok, soy Neptuno según los caballeros del Zodíaco. Y soy el avatar del viento según mi bisabuela. Yo tengo que volver una ola. No le voy a comentar los resultados porque después me persigue el, el gobierno.
2: Se sentía el heredero de esos, no, de esos poderes,
0: evidentemente. Yo, sé, yo era el avatar, el Air Bender, legítimo. Airbender,
1: legítimo. Yo decía, porque yo decía, ¿por qué si Moisés puede? ¿por qué yo no? porque yo no? Si soy hijo de Dios. Tiene, claro, sí que tiene este tema que no está. Tengo... Además. Yo soy más hijo que ese Maya aún.
0: Uh. Sí, y le faltó bueno, el callado, no. tal vez. La varita de...
1: <risa> la varita de... Y tal vez un poco poner las barbas en remojo también.
0: También. Bueno, <risa> buen, buen dato, buen dato. Eh, ¿Doc?
3: Siempre, como siempre, muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Eh, una charla entre compas sumamente tuana, como siempre. Temas súper interesantes. Me encantó, no voy a decirles que no. Eh, aquí podríamos estar horas y horas y horas y claro. horas hablando. Claro, claro. Y, y no más bien, muchas gracias por tomarme en cuenta, en serio. Muchas, muchas gracias.
0: Ay, yo siempre lo tengo en mi corazón. Ay, qué lindo. Oh, <risa> grande el doc. <risa> oh. Grande el doc. No y la comunidad lo quiere muchísimo el doc, tanto aquí como en el usted, como doctor, en famoso. el como en el podcast. Ah, se ha ganado, se ha ganado gracias, el, gracias. el cariño, el respeto, la admiración de varios porque se ve que es una persona que les gusta esos temas. Eh, bueno, usted ya lo había mencionado, a veces uno piensa en un doctor, ¿verdad? Y que es una figura jerárquica, eh, Etcétera Pero este, usted es una persona muy simpática. Entonces, creo que la gente ha sentido eso, ha recibido esas buenas vibras que usted emite, tal vez por ser parte de, de Ayatra y de ese colectivo... ¿Cómo se llama? Colectivo qué?
3: Sociedad Creativa. Sociedad, sociedad creativa.
0: creativa. Tal vez pueda ser eso. Pero bueno, muchísimas gracias, Doc. Más bien a usted por, por sacar estas horas que deben de valer millones Por estar aquí con nosotros. <risa> y este, ahí tiene la puerta abierta igual ya tengo pensados otros temas entonces ahí yo con tiempo le voy a, le voy a avisar para que pueda continuar con nosotros ahí participando no sé si quiere sí, dar alguna red social o algún contacto, algo ahí que usted tenga o...
3: no, 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 vieras, vieras que yo, yo casi no tengo redes sociales ni nada así, soy, soy demasiado boomer, como sigo diciendo, soy demasiado boomer <risa> más bien ustedes me obligan a mí a, a ¿cómo se llama? A actualizarme un poco en la tecnología, digo yo pero no, no, di no no tengo ninguna red social así como del otro mundo.
0: Listo, ahí telequinéticamente que se comuniquen con usted. Uh -huh. bueno, uh, cualquier
3: mente. cosa, aquí estamos.
0: Buenísimo. No, muchísimas gracias, Doc. De nuevo, igual, muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy eh, conectados aquí en vivo A Gary, ahí está Andrés, a este Marlon, ahí estuvo también eh, and, and, Audren, que es el usuario. Audren. Eh, Hexer, creo que por ahí comentó también sí. eh, Bueno, si alguien me falta o si no comentó Igual, muchísimas gracias por estar aquí conectados Hoy se hizo bastante extenso, pero creo que, que lo merecía Debemos aprovechar al Doc Diego, el tema para hablar de, de varias cosas Entonces yo creo que se pasó ahí bastante a menos Espero que ustedes allá en casa eh, les haya gustado Recuerden compartir, por favor, como dijo Pillo Es muy importante, esa es la manera en que ustedes nos demuestran cariño Este año la idea es que crezcamos un montón Para que sean más arcanos y más arcanas Que tengan acceso a esta información Como dijimos, a veces son temas Que lastimosamente las redes Los silencian Yo espero que con este episodio Podamos tener buenas visitas ¿Quién sabe? Porque como están los resultados en YouTube Vi que los videos están No sé, baneadísimos De eh, caña a Exacto, pero ahí es donde entran ustedes Compartiendo Mandándole un mensaje a su compita A su amiga, diciéndole, oiga, vea Vea a estos este, A estos Pero avatares es A estos avatares Dando información, este tema Yo sé que a usted le gusta, comparta, manda el mensajito Le comparte el link, es facilísimo Nada más le dan a la flechita, compartir, le mandan por Whatsapp el link eh, Los que nos ven en Youtube Por favor comenten Un, un like ahí eh, Yo creo que me, me han comentado como cinco videos, nada más No sean tímidos <risa> la idea es que se arme una, una comunidad bien bonita, entonces pongan ahí ustedes qué opinan de los temas de los que hablamos hoy será o no, PG un Borrego matrix una ilusión nadie sabe, pongan ahí ustedes qué opinan también pueden ratear en Spotify en Apple Podcast también es importante que ustedes nos estén dando ese feedback, si quieren algún tema en, en un futuro que nosotros hablemos por ahí también lo pueden dejar y eso sería de mi parte muchísimas gracias a todos, espero que hayan disfrutado y recuerden que Archivos de arcan se escucha mejor si están acostados en su cama en una noche fría sin saber quién está detrás de ustedes. Buenas noches.